0: Qui est responsable dans ce cas Et mettons les choses au point. Vous êtes de la brigade criminelle et il n'y a
1: pas eu crime. Alors rentrez donc oui, chez vous. Oui. Alors qu'est-ce à faire de vos histoires d'ail et de chemise Je vous remercie de vouloir mettre les choses au point. Justement, j'ai une petite question à vous poser.
2: Messieurs, dames, bonjour, bienvenue à tous dans un Gen Z chez Colombo ou un gars de 37 ans, moi, fan de la série depuis l'adolescence, fait subir à Max. Enchanté. Fier représentant de la génération Z, l'entièreté de la série culte. Salut Max. Salut Yann. Bien ou bien Euh. que la max C'est. Ouais
3: Ouais, c'est comme ça, c'est aujourd'hui.
2: J'accepte. Je... Okay. À la veille de ton anniversaire
3: Ouais, à la veille de mon anniversaire, presque, hein. Bon, les
2: anniversaires parce que je ne pourrais pas te le dire euh, ouais. le jour même euh, en live. Donc euh, non, je te le dis heureusement. Non. Comme beau. ça, euh, nos mais auditeurs peuvent te souhaiter joueur. aussi. Bien sûr, mais
3: bien sûr. Mais je pense que quand cet épisode sortira, ça ferait longtemps que j'aurai mon anniversaire. <rire>
2: <Ouais>. <rire> mais est le cœur y sera. <rire> mais si je t'appelle le jour de ton anniversaire, tu seras dans un état second ou pas encore
3: euh, bah, Ça dépend quand tu m'appelles. L'anniversaire, c'est <rire> long.
2: Ok, je vais t'appeler à 9h du mat'. Bah, je là, je
3: suis dans un story. état second. Oui, je suis dans <rire> un état second. Ça s'appelle le sommeil. <rire> le sommeil profond. Donc, tout va bien bah, Ça va, on ne peut mieux. Encore ouais. un bel épisode. Ah, très bien. Enfin, bah, encore un épisode. Encore, ouais, une... pas <rire> <belle>. <rire> encore, encore un sur ma liste de mon tableau de chasse.
2: <rire> oui, bah, ça va faire 14. Hein.
3: Ça fait 14, exactement. Ouais. Parce que je pensais que c'était le que dernier euh... de la saison 2, mais non.
2: Plus que 55. Ça va. <rire> bon, on va dans les petites rectifications. Allons-y. Alors j'ai dit une belle connerie. J'ai dit que Steve Carell il jouait dans une nuit au musée, mais c'était Ben Stiller.
3: Ah, Rien bah à voilà. voir. Comme ça, on a Steve Carell. Hein. C'est
2: voilà. Steve Carell c'est justement le mec de The Office. Le principal. Ah ouais il s'appelle comment d'ailleurs dans The Office Tu te rappelles de son nom du personnage Michael. Michael. Ouais, ouais ça m'a direct fait tilt quand j'ai édité. Ouais. <rire> Franchement je sais pas, quoi, je sais pas pourquoi j'ai dit ça en fait
3: Ah mais c'est l'impression parce que moi j'avais déjà dit une énorme, une énorme bourde Du coup tu t'es ouais. dit putain faut, faut que j'enchaîne Je peux pas le laisser seul dans sa, <rire> dans sa bêtise
2: <rire> Puis euh, c'est pas une correction ni rien Mais je voulais revenir sur une scène dans l'épisode de la semaine dernière Sur laquelle on s'est pas arrêté et qui valait pourtant le coup Aïe Tu euh, sais quand on a parlé du flic qui amène le jus d'orange et tout là C'était Mike Lally ouais. En fait, je, je me suis tellement emporté dans les apparitions et la carrière de Mike Lally que j'ai ouais. oublié de parler de Colombo qui tapote son œuf sur l'arme du crime. Parce qu'on avait dit qu'il tapotait sur la, la voiture de la victime ouais. et qu'après il mettait, des, il mettait des, de la coquille d'œuf de partout. Mais on n'a pas dit que quand même, le mec, le flic qui lui apporte l'arme du crime, donc le, le démonte pneu, et lui, il trouve rien de mieux à faire que de casser son œuf dessus. Ah. <rire> et je, je trouvais ça tellement marrant et j'ai complètement oublié d'en parler. Ah, C'est grave. C'est chose on faite. Est, on n'est pas bon. Donc euh, ceci étant fait, passons à la petite question du jour. Allons-y. Elle est logique Moi aussi j'ai une petite question du jour pour toi donc c'est cool. Ah, cool. et cool. Euh, donc euh, ouais c'est raccord avec l'épisode bien sûr, euh, je vais te demander donc. si tu aimes jouer aux échecs. Je sais
3: jouer aux échecs mais je n'aime pas jouer aux échecs. Ok. Par contre j'aime je... les board games, j'aime les, ah. les, les, les jeux intéressants.
2: Bah, vu que je connaissais un petit peu ta réponse et que c'était plus pour les auditeurs que pour moi, je, ma question suivante, c'était est-ce que tu aimes les jeux de société quand même <rire>
3: Oui, voilà. J'aime je, je, ouais, je, beaucoup les jeux de société, mais je, ouais. je suis pas très... Euh, Aucun penchant pas, je, pour les échecs je, En fait, je suis pas très dead game, genre les échecs, les dames, tu vois, tout ça, le scrabble, ce genre de, de, ouais. de jeu un peu, euh, un peu mort.
2: Ok. Mais <rire> bah, les échecs me... sont pas morts, mon ami. Bah, je, je me fais plein d'ennemis, mais... En fait, euh, d'ailleurs, je pense que là-dedans, bon, les dames, c'est pas un vrai jeu. Je crois pas que aïe, aïe, aïe. Bah bon, Oui, c'est un vrai jeu mais je... ah, il doit sûrement y avoir des compétitions de dames.
3: Ça doit être terrifiant.
2: Non, en fait, ah. je suis même pas sûr de... bah ben, je voilà, je vais me renseigner. Je vais me <rire> renseigner parce que je crois que les dames c'est vraiment basique quoi. C'est ah, bah, les... c'est résolu mais c'était résolu il y a déjà 200 ans quoi.
3: Bah allez, bah ouais, peut-être. Mais après euh, pas forcément bah, ouais oui, oui, c'est quand même basique.
2: Ouais il y a quand même mais... la mécanique
3: des échecs où genre tu peux aller chercher un double pion là si tu vas jusqu'au bout et tout. Tu vois.
2: Ouais, incroyable. C'est une
3: mécanique de fou non
2: C'est profond. Hein. Ouais, ça va chercher loin. <rire> mais laisse-moi te dire que les échecs, euh, c'est euh, loin d'être mort.
3: Non, mais c'est le jeu le plus joué, non Ouais, ça Alors, surtout pas que être ça. Hein.
2: c'est en plein boom depuis, euh, depuis le Covid, quoi. Et même avant ça, ouais, ouais. un peu. quoi.
3: Mm. Mais moi, je... Je... Ouais, je... Ouais, je suis pas fan. Je trouve que... Donc tu regardes que... pas,
2: tu ne suis pas la scène internationale. Tu... J'évite,
3: j'évite. Par contre, je suis en la scène du Scrabble, tu vois, je dis que c'est un dead game, mais je suis la scène du Scrabble. C'est vrai? Ouais, j'étais choqué en 2015 quand c'est un néo-zélandais qui a gagné.
2: Ah oui, alors euh, Il parle pas français. Ouais, ouais, j'ai vu ça. Ouais. Voilà.
3: Non, en fait, je suis pas du tout, hein. c'est la seule info que j'ai. Ouais. C'est marrant. Ça a beaucoup Salaud, de... hein. Ouais.
2: Bon, on passe, au...
3: passe à l'épisode Ouais, bah je te pose juste ta question à toi, du coup. Ah oui, pardon. -moi. Pour, euh, voilà. Mais moi aussi, c'est un rapport avec l'épisode. Donc okay. on va demander enfin, euh, pour les auditeurs, parce que moi je sais déjà, est-ce que tu es sourd
2: <rire> pas tellement mais il y a des jours où je me pose la question quand même ok
3: c'est beau surtout beau. au
2: travail quand je dois faire répéter trois fois les choses mais, <rire> mais, chose... mais pour moi c'est toujours la faute des autres ils n'ont qu'à parler plus fort ah ouais ça doit être ça mais tu sais qu'il y a des gens ils sont, euh, ils sont incapables de crier tu vois ce genre de personnes en fait il y a des gens qui vraiment ils n'ont jamais crié de leur vie je crois et, si oui. tu... et je pense que si tu leur demandes vas-y est-ce que tu peux crier le plus fort possible ils seraient terriblement gênés tu vois ils peuvent pas, leur voix n'est pas faite. Pas,
3: est, bah, ils sont pas codés comme ça.
2: Hmm. Alors qu'il y a des gens qui parlent avec 20 décibels de trop. Tu vois, c'est marrant comme. Euh, Coucou. Le <rire> le monde est fait de, de de plein de choses différentes. Non, mais euh, pas de surdité. Mais tu sais que j'ai douté euh, pendant pendant un moment. Je suis allé voir un ORL et tout, et il m'a fait le test et tout. Il m'a fait tout va bien. J'suis ah ouais. Okay, bah, c'est bah, bah, les les exactement gens qui pareil. pareil. Assez fort. Ah
3: exactement pareil. Mais du coup, moi, j'ai de la couffaine.
2: Ah. plot twist ok et euh, ça se présente comment ça euh, bah j'entends I tout le temps oh non
3: en fait, en fait quand il y a du bruit qu'il y a des gens qui parlent et tout je, tu t'en rends pas vraiment compte tu t'en rends compte que quand, euh, quand t'es dans un censé être un vide de, de bruit tu vois ouais Genre quand je suis dans mon lit que je fais rien que j'ai pas de musique que pas, je regarde pas un truc à la télé ou quoi ok Alors, là je me rends vraiment compte que j'ai un sifflement euh, qui, qui est mais t'as moyen ouais. de
2: l'atténuer ou pas
3: euh, bah, en fait, ça serait pas. Enfin, ça vaudrait pas le coup à mon âge, ça. Parce qu'il est pas okay. non plus très, très fort. Enfin, c'est chiant, mais ça va. C'est le quinquant, le problème. Je pense, ouais. Il me que okay. ça. Mais ça fait un moment qu'on me l'a qu trouvé, ce truc-là. Euh... Mais c'est dû... enfin, probablement dû à... au fait que bah, depuis que je suis jeune, c'est les écouteurs, les machins, les trucs, la musique à fond.
2: Ouais. Euh... C'est pour ça que tu mets des bouchons à tes, à tes festivals. Et...
3: Exactement, c'est ça que je me balade avec des bouchons d'oreilles quand je vais en. C'est
2: bien, bel exemple.
3: Ouais, bah ouais, c'est obligé. Hein. Mm. Enfin, c'est <rire> obligé. On va bien aimer savoir avant, vrai. mais c'est mieux quoi. Ouais, c'est mieux. Là, si, je peux en... si je veux pouvoir entendre à 30 ans, ça sera cool. <rire> mais moi, ouais, je crois qu'après, tu peux, tu peux mettre un truc, euh, un genre d'appareil de, de, auditif qui supprime ce bruit de.
2: Est-ce qu'il ressemble à celui de Emmett Clayton Non, parce que lui, il a des AirPods de qualité quand même. <rire> Enfin, un AirPod. Le AirPod ouais, Air de
3: 73.
2: Oui, ouais, c'est Apple. Bon, on démarre C'est parti. Aujourd'hui, notre épisode, épisode 7 de la saison 2, un match dangereux. The most dangerous match. Donc, euh, tout pareil. Diffusé le 4 mars 1973 pour la première fois, la réalisation c'est pour Edward Abrams, qui a, lui, cette fois-ci, vraiment réalisé l'épisode 2 de la saison 1. Ah Là, cette fois-ci, c'est pas ironique. Mais euh, ça a du sens, non Ça va. Ouais, tu reconnais un peu la patte du, du gars ouais, de, ton épisode préféré, de ton ancien épisode préféré Non, je reconnais pas mal. Non Les lunettes de Brimer et... <rire> et les rêves de Clayton, ça te. Non Allez, ah, les rêves de, de Clayton. Un peu quelque chose. On en parlera. Euh, L'auteur, c'est Jackson Gillis, encore une fois. Et la musique, c'est encore recyclé, et c'est encore dicte de Benedictis, Encore de la même musique. de aïe, 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 on, on voit où est parti le budget. Mmh. Ah ouais, ils ont, <rire> ils ont fait, ouais, sinon la musique, peut-être qu'on peut arrêter de payer les gens. <rire> bon, Ça est y est, maintenant,
3: on en a cinq différentes. Ouais.
2: <rire> Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais contextualiser rapidement l'épisode. Je pense qu'il faut dire qu'en 1973, les échecs étaient méga populaires aux USA. Parce que l'année d'avant, Bobby Fischer, une légende du jeu, qui avait une vie très particulière. D'ailleurs, je conseille à tout le monde le documentaire 64 cases pour un génie, qui est dispo sur YouTube, sur la vie de Bobby Fischer. C'est fascinant. Il a réussi à battre Boris Spassky, le champion du monde russe, en titre. Et il faut savoir qu'entre les Russes et les Américains, les échecs, ça a toujours été une guerre. Une démonstration oui, d'intelligence. <rire> et ça, et ça carrément a carrément a eu un grand rôle politique. Et euh, surtout à cette époque-là, pendant la guerre froide. Donc le champion du monde est soviétique tous les ans, depuis 1948. Mais cette année-là, Fischer renverse la tendance en battant Spassky. Et euh, bon, après, la suprématie américaine elle n'a pas duré longtemps. Elle a duré euh, jusqu'en 75 avec l'émergence de Karpov et Kasparov. Mais en pleine guerre froide, en tout cas... La, la victoire des Américains était très significative. Et d'ailleurs, c'est Fischer et Spassky qui sont les inspirations pour les deux personnages principaux qu'on a aujourd'hui. Voilà, pour le contexte. Alors, juste pour euh, te dire, moi, j'ai joué un petit peu aux échecs. J'ai un piètre niveau, mais euh, j'aime bien. Et, euh, mais par contre, je suis, euh, je suis pas mal le monde des échecs. Quoi. Ouais. Donc, euh, s'il y a les champions du monde et tout, euh, je tends à au moins regarder les résultats et les plus belles parties, et, et voir Ça, des breakdowns. Parce que, le truc c'est quand même dans les championnats du monde quand c'est des, des échecs classiques et non pas du, du blitz ou du bullet ou des trucs comme ça qui sont faits au, au chronomètre le classique c'est très très long donc une ouais. partie peut aller de 4 à 6 heures et des fois les mecs ils réfléchissent pendant une heure juste pour bouger un pion donc c'est très 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 long Ouais donc pendant tu regardes ce que standard, les, débriefs, as les... Voilà. <rire> Pendant ce temps-là tu as les commentateurs qui doivent remplir les blancs et <rire> Ah
3: ouais ça doit être pas facile de commenter des échecs
2: ben en fait, euh, contrairement à ce que tu penses, en fait, pour eux, c'est très facile parce que déjà, c'est des, des grands maîtres qui, qui commentent. Ouais. Donc, en fait, ils, ils racontent toutes les, à chaque fois, ils racontent toutes les possibilités qu'il y a, euh, qu'est-ce qu'ils feraient à leur place. Euh, euh, voilà, ils ont plein ouais. de trucs à dire tout le temps, hein, les Non les ouais, Ils ne font pas comme nous, ils ne racontent pas leur vie. Quoi. Voilà. <rire> <rire> On part dans la, dans la petite séquence de rêve de notre ami Clayton. Allez. Est-ce que tu veux nous raconter eh ben,
3: écoute, la séquence de rêve est pour moi traumatisante. <rire> Il a l'air bloqué dans son rêve, le pauvre. Ça a l'air d'être vraiment une mauvaise nuit pour lui, avec tout plein de couleurs dans tous les sens. Ah ouais. Et des, des ça, pièces, ça de, des pièces d'échecs qui, 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 qui sont autour de lui et dont une qui se transforme <rire> en Monsieur Dulek et Il fait trop rire. <rire> J'aime trop. Ouais, J'adore ce là. moment. Ah ouais, ça m'a vraiment trop fait rire. Ouais. Mais, euh, mais sinon voilà pas plus à dire de mon côté <rire> sur cette ouais, il faut
2: de... faut juste pas être épileptique je crois non hein, dans...
3: ouais, je sais pas si ça va dans si vite épisode. que
2: ça ouais tu crois que c'est ça va c'est pas trop je sais pas trop
3: en hein, vrai ouais.
2: est-ce que tu souffres de motion sickness
3: euh, pas trop en vrai non mmh. ça va ouais. mais c'est vrai que le le blur dans certains jeux vidéo par exemple ça me fait vite mal à la tête quand même
2: ah ouais t'aimes pas mmh, je suis pas fan mmh.
3: Pas super fan. D'ailleurs ouais, c'est vrai qu'en fait même les casques euh, réalité virtuelle et tout là, je suis pas super fan en fait.
2: Ah ouais, ça te ouais ouais, c'est ouais. je comprends.
3: Mais mais je pense que j'ai en fait, j'ai testé des trucs vraiment des, des V1 de V1 de V1 des vieux vieux trucs. Je pense que maintenant ça a dû s'améliorer.
2: Il y a quelques années.
3: J'avais testé le Oculus de, de Facebook là fin de il y a vraiment longtemps. OK. Mais euh, mais je pense que maintenant c'est mieux ou moins pire en tout cas. Ouais. que je réessaye, mais...
2: Je sais pas à quel point ils sont à fond sur la techno, euh, sur cette techno. ce techno. Est-ce que genre, ils développent le truc à fond ou... Ouais, ouais.
3: Bah, Apple, Apple, ils ont sorti leur truc là, il y a pas longtemps. OK. Leur, euh, leur truc de vision, il est horrible d'ailleurs, on dirait un masque de ski. <rire> et genre, euh, pour pas que ce soit bizarre... En fait, en fait leur objectif, c'est que tu puisses t'en servir dans la vie de tous les jours. Ouais. Genre, te balader dans la rue avec ça et genre, en gros, c'est genre ton téléphone, il est sur ta tête tout le temps, quoi, en gros. T'as okay. tes applis un peu, voilà. Et genre, en fait, pour pas que ce soit stressant pour que les gens qui marchent dans la rue, parce qu'en fait, tu peux, tu peux voir au travers. Alors, ah okay. mais pour pas que ce soit stressant, il y a des micro-caméras dans la lunette qui filment tes yeux et qui les mettent sur un écran. C'est horrible. Okay. C'est très, très, très flippant. Du coup, t'as tes, tes faux yeux sur un écran devant toi, derrière les, 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 les lunettes de ski. Ouais. C'est terrifiant.
2: C'est vraiment terrifiant. Okay. Et ça non, coûte 3000 voir. et quelques balles. Ah oui, quand
3: même. Ouais, je pense que je m'achète un ordi de compète ou des gros caissons <rire> euh,
2: pour ce prix-là. Est-ce que t'attends avec impatience les lunettes Google Non. Non C'est pas un ouais, truc non. qui t'intéresse Un truc un peu cyberpunk où tu te balades dans la rue et ils t'expliquent tout ce qu'il y a autour de toi, tes lunettes euh, te font capter je... tout ce qu'il y a. Je
3: pense que... En fait, j'aime trop les relations entre êtres humains, du coup, je pense que je vais pas... Je... Les trucs qui sont faits pour t'isoler, comme ça, je suis pas fan. C'est beau. Merci.
2: Bravo, merci. <rire> Donc, après ce rêve terrifiant, il y a tous les, toutes les pièces qui convergent vers lui, là, comme ça. Et après, il se réveille en tombant du lit, de façon très dramatique. <rire> <rire> il est tout transpirant et tout, et il se regarde dans le miroir. Et on le retrouve ensuite dans le hall de l'hôtel, en train de se faire interviewer par la presse. Alors, est-ce que tu as noté ces incroyables rouflaquettes
3: ah, c'est ça qu'on appelle des rouflaquettes,
2: mmh. des rouflaquettes flaquettes. ou des, des pattes.
3: Ouais, ça, ouais, mais des en fait pour moi des rouflaquettes. Même roues des favoris. Ça. Oh, ça, je connaissais ce nom. Je sais pas pourquoi. Ça me dit quelque chose des favoris.
2: Rouflaquettes, c'est clairement le, le, le mot le plus marrant des trois. Donc j'utilise ça moi. C'est vrai. Je vois même pas <rire> ce que ça veut dire d'ailleurs, mais. <rire> T'as relevé un peu sa cravate aussi. Pas du non, tout. Non, pas fait magnifique. Que... Énorme ouais. comme celle de Bremer et Kingston avant lui. Argentée avec des petits éclablotés et comme tu dis toi souvent, c'est non.
3: C'est non. Ça, c'est non. non. Mmh. Objection. Est-ce que
2: tu as capté direct ce que c'était sa petite oreillette Ou est-ce que, genre, tu t'es posé la question pendant la moitié de l'épisode
3: euh, Au début, je me suis dit que c'était un, un traducteur. Ouais. C'est des trucs de, 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 de base. Traduction, un film. Mais, euh, <rire> mais ça va, on comprend vite quand même que c'est un truc
2: de. Ouais. Moi, c'est vrai que là, je me rappelle de la première fois, j'étais totalement perdu. Je ne comprenais pas pourquoi le mec, il avait. Euh... J ai, j ai, je croyais qu'il était en communication constante avec quelqu'un, tu vois, que quelqu'un, ah, ouais, ouais. comme un euh, garde du corps, tu vois, genre.
3: Ouais, mais tu vois, ça, serait. Ouais, mais en fait, même pour mon truc de traducteur, ça aurait bof été plausible. Parce que ouais. si les téléphones, ils sont tous reliés, ils n'ont pas de téléphone ouais. portable. Ça aurait été bizarre qu'il y ait une techno comme ça.
2: Non, c'est sûr, mais après, j'avais aucune idée qu'un appareil auditif, ça pouvait avoir cette gueule-là, Pour ouais. moi, c'était toujours un truc accroché à l'oreille, tu vois, un peu comme aujourd'hui. Ouais. Bref, Et... on apprend qu'il est GMI. Grand maître international. Tu connais un peu les titres aux échecs ou. Ouais. Non. Non. Il y a les, donc, il y a les GMI. Donc il y, a un, il y a un système de classement. Euh, Ça, le Hello, moi je connais. Ouais, ouais. le Hello,
3: je connais. C'est utilisé dans d'autres jeux.
2: Euh, ouais. Il y a beaucoup dans les jeux vidéo. Ouais. ouais. Donc il y a le GMI qui est au-dessus de 2500. Et il doit, non seulement il doit être au-dessus de 2500 Hello, euh, mais en plus, il doit passer des normes, c'est-à-dire il doit gagner ou faire des bons résultats dans des tournois qui incluent un certain nombre de GMI et tout. Tu vois. Donc, euh, une fois que tu as passé 2500, il, faut encore... il y a encore des épreuves à passer. Quoi.
3: Ouais, tu dois rentrer dans le circuit, tu ne peux pas juste être 2500 et c'est le boss.
2: Ouais, en même temps, tu es rarement 2500 sans, euh, sans être dans le circuit déjà. Mais en tout cas, il faut gagner des, des trucs. Tu ne peux pas juste accumuler des points, il faut quand même qu'en tournoi officiel, il faut que tu aies fait des trucs. Il enfin, faut là. que tu perds. Okay. Voilà. Euh, le... Ensuite, il y a le maître international. Donc le grade en dessous, il faut être au-dessus de 2400 élo. Et ensuite, il y a le maître FIDÉ. Donc FIDÉ, c'est la Fédération Internationale des Échecs. Et euh, voilà. Okay, et vrai. en dessous, t'as les, les noobs, comme moi. Vrai. Combien d'élo <rire> Ridicule. Je dois être à
3: 1002. Bah Tu rigoles ou quoi C'est gigantesque déjà.
2: Mais non, t'es fou.
3: quoi. Je crois que t'es au-dessus de la moyenne. Hein. Ouais, mais la moyenne. Ouais, t'es bien au-dessus de la,
2: la moyenne. Ouais, ça dépend comment tu prends la moyenne, c'est sûr.
3: Bah, la moyenne, c'est là où il y a le plus de gens.
2: Après, euh, j'ai quelques connaissances. J'ai quelques connaissances, genre euh, je connais plein d'ouvertures. Euh, tu vois, j'ai étudié ouais. un peu, mais j'ai abandonné vite. Hein. Parce que, en fait, euh, si tu veux être bon aux échecs, c'est euh, plein temps, quoi. Il n'y a ouais, pas faut y de choix. Ailleurs. Ouais, c'est clair. Rien qu'il faut étudier. Tu vois, parce que les gens, ils pensent, ouais, les gens aux échecs, c'est des génies et tout. Mais en fait, tous les GMI, ils ont tous, tous, tous étudié des bouquins. Et... Enfin, ils ont étudié, ils ont eu un coach, ils ont, ils ont regardé des, des, des milliers de parties. Ils jouent tous les jours des milliers de parties.
3: Ouais, ouais, c'est vraiment, tu peux pas faire autre chose si tu fais ça.
2: Ouais, c'est clair. Et donc, comme j'avais pas envie de faire que ça de ma vie, eh ben, j'ai arrêté parce que moi, je, je refuse de faire quelque chose sans être le meilleur. <rire> <Okay>. <rire> en tout cas avec sans avoir l'ambition d'être le meilleur okay. enfin je dis ça aïe. mais c'est de moins en moins vrai
3: aïe aïe aïe
2: tu vieillis mon grand non parce que <rire> c'est bien aussi de faire les choses qu'on a envie de faire sans forcément être le meilleur, disons que je suis de moins en moins compétitif et ça c'est bien Ça, c'est je pense D'accord. bref plus -là. on apprend qu'il a un match très important le lendemain contre un ancien champion du monde nommé Doudek qu'on a vu dans son rêve donc le, le moustachu. Très bon nom. On... Ouais. C'est pour ça que c'est la première fois qu'on va... <rire> qu va faire, faire référence aux au protagonistes avec leur nom de famille et pas leur prénom, parce que leur nom ah, de oui. famille sont juste mieux. Clayton et Doudek, ah, ouais. ça déchire. En plus, Clayton, c'est mon joueur de fléchette préféré. Euh... S'il nous écoute, euh, big up à lui. <rire> On apprend également que Clayton est l'actuel champion depuis que Doudek a pris sa retraite il y a 5 ans à cause d'une maladie, à cause euh, bah, de son état diabétique, tout ça je crois. Hein. Ouais, je ne savais
3: pas que le diabète c'était galère pour les échecs. mais
2: ouais. Peut-être à l'époque, beaucoup plus que maintenant.
3: Je suppose, pour la concentration peut-être, je ne sais pas. Sais
2: pas. Bon, en tout cas, il a arrêté, euh, il a arrêté sa carrière. D'ailleurs, la presse il lui demande même euh, s'il pense qu'il n'aurait jamais été champion si Doudek n'avait pas pris sa retraite. C'est vrai. Et derrière lui, Doudek fait également son apparition et les médias gravitent immédiatement autour de lui. Mais tu vois que Clayton, il est un peu jaloux d'ailleurs. Hein, ouais, va. ouais. Il mm. est un
3: peu la haine. Il se retourne en mode... Oh.
2: Et on apprend que Doudek, il sort de sa retraite juste pour jouer Clayton le lendemain. Donc le, le rêve du début nous fait dire que Clayton, il est un peu euh, appréhensif. Oui. Il a peur. Voilà. Le manager Alors de Doudek, il, il arrive, il se débarrasse de la presse. Sous le regard de Clayton. Et on suit une petite conversation entre Doudek et la dame qui l'accompagne. Donc euh, qu'on appellera Linda. Et euh, celle-ci apparemment elle déteste Clayton. Et encourage Doudek à gagner son match contre lui. Doudek s'amuse de, de tant d'émotions. Il quitte tous les deux les lieux dans des directions différentes. Et à Doudek, tu vois Doudek qui regarde dans les escaliers. Où descend Linda et aperçoit ses coachs qui descendent aussi. Donc il sait que la voie est libre pour se casser. Donc il, il s'en va. Et Clayton décide de le suivre. À distance dans les rues jusqu'à ce qu'il jusqu qu le retrouve dans un petit resto. Alors, euh, pendant qu'il le cherche, il y, y a une musique un peu suspense dans laquelle on entend un instrument de musique que je trouve très irritant. Genre, moi j'ai des petits bruits comme ça dans les musiques, je ne sais pas si c'est pareil, mais des fois il y a des musiques particulières où il y a un bruit qui m'énerve. tu vois. Et là, l'instrument en question, ça va être très dur à décrire. J'ai essayé de l'écrire, j'ai essayé de le décrire en écrivant mes notes, mais j'arrive pas. C'est un genre de truc que tu tournes comme ça et qui fait comme ça, et c'est comme une languette qui, qui... Oh, Je te jure que j'ai l'impression que ça me dit un truc. J'ai mmh. vraiment, je vraiment aucune de idée comment de comment ça s'appelle. Si quelqu'un sait, dites-nous. Mais euh, voilà, je sais même pas si on peut appeler ça un instrument de musique. C'est un, un disons que c'est un instrument au même titre que le. Que le, le sifflet ou le triangle, quoi. Tu vois, il y a une note ah, a dessus ça. et tu peux pas faire, bon faire des travail. ennemis là. Quoi, des ennemis de joueurs de cette merde là wow. ou, des, ad, ou des joueurs de triangle, triangle. Ah, mais Le triangle, c'est. Attends, excuse-moi, mais si t'es joueur de triangle.
3: Moi, je trouve que déjà, il y a plus de, de, de style à jouer du triangle que des maracas, par exemple.
2: <rire> ah ouais, tu trouves Non, moi, je, ouais. moi non. Ah, moi non, pour moi, si tu es un joueur de triangle, c'est que tu as un peu loupé ta vie, quoi. C'est que tu voulais être musicien et on t'a dit, c'est un peu comme le, le dernier choisi quand tu... Tu, fais... tu fais un match de foot, tu vois.
3: Ouais, 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 je vois tout à fait, ouais.
2: Quand on te dit, vas-y, ramasse les ballons, toi, tu vois. Ah, voilà, c'est ça. Le joueur de triangle, c'est le ramasseur de balles de l'orchestre.
3: Ok, c'est un peu triste.
2: Attends, mais joueur de triangle, tu fais rien,
3: bah, justement, ça peut être un choix de vie.
2: Moi, je suis pas d'accord en tout cas. Les Maracas, je trouve ça beaucoup plus. Euh... Il faut. Un ouais, certain les Maracas, c'est. Ouais, mais tu peux faire tchiqui, tchiqui. plein de tchiki différents. Ouais, ok. Ok. <rire> Bravo. Ouais. Et donc, Dudek l'invite à s'asseoir à sa table.
3: On apprend que Linda, c'est l'ex de Clayton. Et que c'est elle qui a organisé le match à venir. Alors, ça, c'est trop bizarre d'ailleurs.
2: Ouais, c'est chelou. Ouais.
3: Pourquoi elle fait ça Genre en mode. De... Ah, elle est allée voir du deck en mode, tu sais, mon ex là, j'aimerais vraiment que tu lui mettes sa pâté, mmh. je l'aime pas du tout.
2: Non, mais je suppose qu'elle doit avoir un rôle dans la Fédération de... internationale des jeux. Oui, oui, je suppose. Ouais, elle fait quelque chose, oui, oui, je pense qu'elle ouais, est... Voilà. Pas étrangère au. Ouais, c'est pas, bon. euh, oui. <rire> pas juste... Tiens, c'est pas juste son ex qui va samedi. avoir son... <rire> <rire> <rire>
3: tu, veux pas, tu veux pas aller lui mettre la pâté, là, il m'a saoulé
2: <rire> D'ailleurs, je, ça... je trouve ça très dommage qu'il n'y ait pas plus de contexte autour de la relation de... entre Clayton et Linda. Genre, elle dit ouais. juste que c'est son ex, qu'en fait, il est horrible comme personnage. On ne comprend jamais ce qui s'est passé et pourquoi il est si horrible, quoi, tu vois. Oui,
3: puis maintenant, ils ont plus vraiment de rapport, genre... Euh, ils, ouais. ils vont se parler vite fait deux fois, quoi, et... Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais, bah, J'aurais pu creuser un peu plus ça. Ouais. Mais du coup, ça aurait fait un épisode d'1h40, là, et ça aurait été trop.
2: Ouais, non, mais... Ouais, ouais, ouais ok. Bon, on en reparlera sûrement à la fin. Ouais, je pense. Donc, on apprend, du coup, que
3: Dudek connaissait très bien la mère de Linda... Dans leur pays d'origine.
2: Oui, qui est jamais nommé, mais c'est sûrement la Russie, quoi.
3: Ah ouais Oui. Ok. J'avais pas enfin, l'impression que, que c'était la Russie, moi, mais...
2: Non, tu penses qu'ils sont pas russes Non. Doudek, non
3: Bah moi, je pensais que c'était le Mexique, pour moi. <rire> lui... Non, mais attends, attends, écoute, écoute. Parce qu'il tu prends des billets pour le Mexique. Moi, je oui, dis voulait juste rentrer chez lui, le mec.
2: Non, il est parti au Mexique, genre, pour... Euh... En fait, c'était aléatoire. Ça aurait pu être le Mexique, comme ça aurait pu être ah, le... ok, ok. Ah, je me suis dit
3: qu'il avait pris le Mexique parce que c'était son pays.
2: Ben, il a un accent de l'Est et tout. Ouais, ouais. Tu as regardé en VO cette fois-ci ou quoi Oui, bah. Heureuse... Heureusement parce que franchement, vraiment, là, les personnages ils perdent vraiment en, ah, ouais, en qualité en, en français. Ah ouais, ouais. Ah, ben on verra ah, parce pour que, films, euh, ouais, ils ont un vrai accent et tout en anglais qui est cool.
3: Bah, C'est vrai que je m'en suis bien sorti sur l'épisode d'avant quand même. Enfin, genre... Oui. Ouais, ça, ça va. va. Ça va, ça va. C'est vrai, que... vrai que pourquoi on ne fait pas ça dans les traductions français De quoi Genre là, il ne va pas avoir d'accent du tout
2: on verra, je me rappelle plus. <rire> Mais en tout cas pas pareil quoi. On verra quand euh... on va l'entendre parler. Et je crois qu'il a pas, n'a pas l'accent comme ça.
3: En tout cas, il connaissait très bien la mère de Linda. Oui. Et euh, il pensait pas que ça embêterait Clayton qu'il en parle. Clayton répond qu'il comprend la guerre psychologique et qu'il euh, n'est pas affecté. Ouais. Et du coup, du deck lui demande pourquoi est-ce qu'il le suit. C'est vrai que c'est une, une vraie question, cest dire parce qu'il a pas l'air d'avoir de but quand il le suit, je trouve. Non. Parce que là, il veut
2: pas encore le tuer juste curieux de où il va et qu'il ouais. soit à sa table je sais pas ou alors ah non je crois qu'après il fait allusion au fait qu'il a fait exprès de partir sous ses yeux oui oui après il dit ça il dit qu'il a fait exprès de, de partir sous ses yeux justement pour qu'il puisse l'approcher et qu'il qu puisse être tranquille pour se faire une petite partie ou deux quoi okay, okay, sans okay. Euh, sans la presse et tout ça quoi ouais.
3: donc ensuite ils deviennent un petit peu collègue la, la conversation elle continue euh, gentiment dès que lui parle de son penchant pour euh, la nourriture française et particulièrement les escargots. Mm. Là okay, il n'a pas le droit à cause de sa maladie.
2: Ouais. T'aimes bien toi les escargots Mec, c'est trop bon. Ah ouais
3: Ah, je kiffe. Ouais. Je crois que tous les trucs un peu français comme ça, j'adore.
2: Toi euh, Non, moi, je... c'est genre de truc que je refuse de mettre dans ma bouche. Ah ouais Au même titre qu que les huîtres.
3: Ah ouais, ça, les huîtres, je te rejoins. C'est vraiment horrible, c'est infâme.
2: Mm. Mais les huîtres, Mais en euh... plus, c'est une texture que j'aime pas. Les escargots, c'est un peu plus croustillant, non
3: ça a des... ouais, c est, c est un peu
2: plus de consistance que. En fait, je pense qu'un qu escargot
3: comme ça, je le mangerai pas. Mais avec la, la persillade et tout, là, genre le, ouais, le ouais. Truc avec l'ail et tout ça, là, c'est vraiment bon quand même.
2: Ouais, ça me fait trop peur, moi.
3: Et comme les cuisses de grenouille. Oh, les cuisses de grenouille, c'est vraiment une singerie aussi. Hein.
2: Ouais, les cuisses de grenouille, c'est bon. Mais bon, ça, ça ah, s'apparente ouais. un peu au poulet, quoi. Ça a un peu le goût de poulet, quoi.
3: Ouais, mais c'est une grenouille, quoi. Genre, si, si ce qui te, ré... si te répugne dans l'escargot, c'est l'escargot. La grenouille, c'est encore pire.
2: Ah, hein, mais la grenouille, oh oui. tu sais que c'est de la viande. L'escargot, c'est juste du, quoi, du, du, du slime, quoi. <rire> <rire> ok, ok, ok. Non, c'est un peu comme. Non, pour si, moi, non, manger un je... escargot, c'est comme manger une méduse, tu vois. C ça doit être super bon, la méduse. Ouais, mais avec de la persillade et bien grillée sur un. <rire> ouais. Je suis pas sûr que ça mange beaucoup de méduses. Hein. Mais tu sais que bon les escargots,
3: va. genre, ils les sortent de leur coquille, ils les lavent genre pour pas qu'ils soient pleins de terre et tout, tu vois.
2: Ouais, ça va, comprends. en fait. Non, non mais je dis pas que c'est sale
3: là il est C'est
2: un quoi
3: Ouais en vrai ça va C'est un peu C'est vrai que c'est un peu Un peu squick squick Tu vois genre c'est un peu Genre comme la sèche Je trouve Quand tu le manges mmh. Enfin niveau texture.
2: Ouais je te crois sur parole
3: T'as jamais mangé de sèche non plus
2: Non plus Ok ok donc non plus, Pas de poulpe non plus Mais okay. moi niveau bouffe euh, voilà. C'est beaucoup plus facile De te faire la liste De ce que je mange Que ce que je mange pas C'est vrai Contrairement à beaucoup
3: Est-ce que tu aimes le KFC <rire> reprenons et donc euh, il lui parle de, du régime particulier que, que lui a prescrit pardon, son coach donc Dudek toujours en disant qu'en en fait il a pas le droit de manger grand chose en fait. et il ouais. en a un peu marre de bouffer euh, la même chose tout le temps
2: ouais je sais pas toi mais moi Dudek il m'est immé immédiatement sympathique quoi, très
3: authentique oui, ah, c est, c est... moi c'est un homme que j'ai envie d'inviter au restaurant à manger des Exactement.
2: Ouais. mais en plus il est, euh... bon, il est très expressif tu sens qu'il s'échapperait d'aucune conversation, tu vois, qu'elle soit profonde ou pas. Euh, c'est un mec, c'est genre... Euh, c'est le bon vieux tonton gentil, quoi. Toujours de bonne humeur. Mmh. Ouais, c'est vrai, je suis assez d'accord. On va même voir plus tard qu'il va tout faire pour aider son adversaire. Grave. Ah. Tu, sais, tu sens vraiment un bon vivant au grand cœur, quoi. Tu vois, il... Genre, il... il est prêt à aider tout le monde. C'est un vrai bon. Ouais, et pourtant, c'est un champion du monde d'échecs, et je pense que, tu vois, il pourrait se la péter, mais il n'est pas du tout comme ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Ah euh, oui, la conversation se finit d'ailleurs euh, par Clayton qui argumente que les échecs est le test ultime de la psyché humaine. Et deck dit que ce sont plutôt les femmes. Deux approches de la vie différentes. Ouais. Puis s'entame une partie d'échecs, improvisée, sur la nappe de la table. <rire> Jusqu'à ce que le serveur, il leur demande de se barrer. Pas très gentiment ouais, d'ailleurs. Hein. Oh, oh, les gars, gars. là oh <rire> Ils sont là, ils ne le regardent même pas.
3: J'aime bien comment Et ça euh, s'est euh, lancé quand même cette partie. Ouais, genre, ouais. Vraiment sans aucune raison.
2: Ouais, ouais. bon c'est impossible hein, ce qu'ils ont fait. Hein, mais euh... genre, euh, il a commencé à pousser la salière, l'autre il a poussé la poivrière et il y avait pas de pièce autour. C'était juste aller on va construire au fur et à mesure. Bon, non c'est pas impossible.
3: Je pense qu'ils euh, partent du principe qu'ils partent de zéro, non
2: Ouais, voilà. c'est clair. Non, non c'est pas impossible. Je retire ce que j'ai dit, c'est pas impossible. <rire> j'ai euh, menti. Ouais. Bon, en tout cas, pour info, je vais essayer de, de montrer au monde entier mon knowledge des échecs. Il joue un gambit dame refusé. <rire> Il y en a qui sauront ce que c'est et n'a pas. Ça s'appelle le Queen's Gambit en anglais. Alors, je ne sais pas si tu as vu la série Netflix du même nom. Ouais. Non, ça s'appelle en français Le jeu de la dame. Okay, vu. Je crois que c'est sorti juste avant le Covid et ça a été hyper populaire. Po D'ailleurs, je pense que c'est euh, la série qui a. C'est ce qui a eu le plus d'impact sur la popularité de, des échecs dans la, dans la dernière genre, décennie, quoi. Tout le monde voulait jouer aux échecs après avoir vu cette série, qui est d'ailleurs l'histoire d'une femme qui devient championne, et voilà, c'est un peu basé sur pas mal d'histoires de vraies histoires des échecs. Donc un Gambit, est-ce que tu sais ce qu'est un Gambit Non, Gambit c'était une équipe d'e-sport que je regardais à l'époque. C'était quel e-sport
3: Je pense que c'était soit sur LoL, soit sur CS, mais je pense sur CS. Ok,
2: ça me dit rien, l'équipe Gambit à CS alors, ça doit être lol. C'est l'un ou l'autre, de toute façon. Donc, les, un gambit, c'est un sacrifice très tôt dans la partie. C'est souvent un sacrifice de pion. Donc, en fait, tu, euh, tu donnes un pion à l'adversaire, exprès, mais pour te donner un avantage positionnel ou pour tendre des pièges. Tu vois. Okay. Bon, au très haut niveau, il euh, y a très peu de gambits qui n'ont pas été totalement réfutés. Donc, euh, ça ne se joue pas trop entre GMI. Quoi. Tu ne joues pas de gambit, c'est un désavantage. En fait. Parce qu'en fait, tous okay. les gambits sont contrables. Tu fais un sacrifice, mais en fait, euh, le mec en face, s'il est très bon, il gardera l'avantage de son, de son pion d'avance et ça sert à rien de gambiter contre un, un très bon. Okay. Mais euh, contre les un peu plus faibles, c'est vachement bien parce que tu tends pas mal de pièges et c'est cool. Moi, j'aime bien jouer cool. les gambites.
3: Toi qui es un échec player, est-ce que oui. genre le, les pions, vraiment les pions basiques, oui. est-ce qu'ils est qu ont vraiment une utilité ou c'est vraiment que de la chair
2: à canon oh ben, Non, non, ils ont une vraie utilité,
3: pour moi, c'est comme les villageois dans le loup-garou. Tu vois, genre, t'as pas de rôle et tu sers à rien.
2: Ouais, non, mais non, pas du tout. <rire> okay, <ça va> <rire> les villageois dans le loup-garou. Non, 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 ils ont une vraie, ils ont une vraie force. Hein, il faut savoir s'en servir pour, pour être bon. Ça rentre okay, okay. Dans le. Ça va alors. Globalement, il faut savoir s'en servir. Quoi. Et euh, moi, mon gambit préféré, d'ailleurs, c'est le gambit danois. C'est l'ouverture danoise, pour la petite histoire. Okay. Tu te retrouves avec deux pions en moins, mais des fous très bien placés. Mais contre Donc, un très bon, bon joueur. T'es mort. Ouais. Alors notons aussi avec quoi ils jouent leur partie. Ils ont délimité le plateau avec des fourchettes. Enfin, <rire> tu sais, quand on revient ouais. et qu'on voit leur partie en cours. Ils commencent avec des pions sous forme de poivrière et de salière, comme on a dit. Et les autres pions sont des coquilles d'escargots et des genres de noix noires. J'ai pas de suite identifié. Tu sais ce que c'est, toi
3: je... Au début, je croyais que c'était des olives.
2: Ouais, mais trop gros mais trop pour gros. être une olive. Ouais. 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 Du coup, je sais pas. Euh, d'ailleurs petite inconstance les noix noires que Clayton commence à poser au tout début sont du côté de Doudek quand la partie est plus avancée est pas et, euh, et euh, Clayton lui il joue les escargots, ses pions c'est des, des coquilles d'escargots okay. et euh, donc il y a des cartes de pichet de vin qui font office de cavalier je crois il <rire> y a des bouteilles de tabasco qui représentent des pièces différentes euh, je crois qu'il y en a un c'est un fou et l'autre c'est autre chose donc c'est il y a une plus grande salière, une poivrière à mouliner aussi. On voit aussi des olives, mais des vraies olives cette fois-ci. Et un petit bloc de fromage avec un cure-dent dedans qui fait office de de tour, je crois. Bon, <rire> ouais, ah, un, un sombre bordel. Et dernière chose à noter, à ce moment-là, il y a Clayton qui se plaint du volume de la musique et baisse le son de son appareil auditif. Et là, Doudet qui lui parle et il est étonné de... qu'il puisse l'entendre quand même. Et Clayton, il lui dit qu'il sait lire sur les lèvres. Donc après ça, après leur petite partie d'échec, apparemment Clayton perd, parce qu'à la fin il est, genre, fait son dernier ah bon coup, tôt. il abandonne. Ils s'en vont, ils rejoignent l'hôtel, mais Doudek il dit qu'il ne il serait pas bon d'être vu ensemble. Donc il trouve une porte à l'arrière du bâtiment et il passe par le local poubelle où des gens travaillent. Quoi. Et plus tard dans la nuit, on voit Mazur Bérovski, le coach en question, dont il parlait là, qui, qui lui a prescrit un régime, tout ça, blablabla. Il tape à la, perte de, à la porte de Clayton pour lui dire qu'il cherche Doudek. D'ailleurs, belle transition entre la scène d'avant et celle-ci. Quand Clayton il ouvre la porte du local poubelle, juste avant, et ben en même temps il ouvre la porte de sa chambre, tu vois, pour ouais. ouvrir Amazur.
3: L'effet de style.
2: Ouais. Et, euh, et Clayton il de vouloir interrompre son sommeil et l'envoie chier. Puis il retourne dans sa chambre et il rejoint Doudek pour finir leur nouvelle partie. Et, euh, et Doudek le bat tranquillement et tente de réconforter Clayton qui a l'air très secoué donc je suis désolé je monopolise un peu la conversation mais encore une fois on va parler vite fait de la partie en question alors déjà Doudek il joue tous les coups comme s'il lui apprenait à jouer t'as vu à la fin il oui. fait alors moi je fais ça toi tu vas faire ça, moi je vais mais... faire ça, toi tu fais ça mais est-ce que c'est pas parce qu'il a aucune autre possibilité de... Oui, oui, c'est forcé. C'est presque forcé. C'est soit il fait ce que lui lui dit et il perd la partie, soit il, pa... soit soit il a un très gros désavantage et il va quand même perdre la partie à un moment donné. Ouais. Mais bon, faut arrêter un peu, quoi. Le mec en face, il est champion du monde, il a pas besoin que l'autre il lui fasse ça, quoi. Donc, euh, il de... en plus, il de... à chaque fois qu'il fait un mouvement, l'autre, il est étonné de voir la suite des événements, mais alors qu'il devrait déjà l'avoir tout calculé, quoi. Mais la position par laquelle la scène commence, c'est une transposition d'un match joué entre Walt euh, Twiss et Alexander à Maastricht en 1946. Et euh, à la position exacte où la scène elle, commence, c'est la position où Alexander a abandonné. Tu vois, donc Alexander, dans sa tête, il avait déjà calculé tout le truc. Il avait vu qu'il avait perdu, donc il a abandonné. D'ailleurs, ça se passe comme ça hein, au, au niveau. Tu vois, ah, c'est ce que j'allais très...
3: dire. Moi, j'avais euh, ce truc inconscient de, de me dire qu'en fait, euh, toutes les très grosses games, en fait, elles ne vont pas au bout et ils abandonnent parce que c'est déjà voilà. trop tard.
2: Exactement. Il y a ouais. très, très peu de, de parties qui finissent en échec et mat. Ça se finit par un abandon parce qu'ils voient l'échec et mat arriver quoi, bien à l'avance. Ouais. Donc, euh, si échec et mat il y a, c'est inévitable. Et si c'est inévitable, ils l'ont calculé et puis euh, ils n'ont pas besoin de jouer la fin. Quoi. En ouais, tout voilà. cas, oui, la position est largement gagnante, mais, mais bon, c'est difficile de croire qu'un qu'un tel champion se mettrait dans une situation pareille
3: bah s'il a abandonné l'autre en 1940. ouais il a abandonné, euh,
2: 1900, là, ouais, il a a abandonné mais c'était pas euh, il me semble que c'était pas des GMI les mecs c'était euh, ah, okay. une partie d'exhibition euh, je crois qu'il y en a un c'était un artiste mais voilà euh, ouais, j'ai pas tous les détails okay, okay. Mais, euh... et Doudek il quitte la pièce et Clayton revit son rêve de la veille et tombe dans l'angoisse
3: ah c'est encore pire que la veille hein. là il devient ouais. vraiment d'ailleurs ça
2: commence même quand Doudek il est encore là L'autre, il est en train de lui oui. parler. Lui, il a des flashs. De... Il, est il est trop est gentil, en plus, Doudek. Il lui fait Ouais, t'inquiète. Ouais, c'est rien, c'est juste doré, un coup toi. de bol. Tu, tu vas y arriver et tout, tu sais. Genre, je sais pas.
3: Trop gentil. quoi. En fait, je pense, je pense que Doudek, en fait, dans tous les cas, il a rien à perdre.
2: Ouais, il s'en fout, lui, en vrai. Parce
3: que lui, sa Mais... carrière, elle est finie. Il revient juste pour faire un show match. Et tu vois
2: Mais il est toujours bien au-dessus, quoi. Il est ouais, c'est toujours le boss.
3: Ouais, mmh. Mais comme quoi, quand tu es gentil, tout te réussit.
2: Ouais gentil ouais. Parce être méchant c'est super ça, méchant ça marche comme ça le monde
3: Ben moi je pars de ce principe là et si c'est pas le cas bah tant pis
2: ouais. puis, même, beau. Si même si tu perds t'as gagné quoi c'est ça Ouais en fait à si gentil. tu perds t'as gagné une belle leçon de vie ouais. je suis d'accord avec toi d'ailleurs je sais pas si t'as ce truc moi j'ai genre euh, quand je joue à des jeux vidéo ou quoi j'ai un peu le syndrome du gars gentil genre je... tu vois par exemple euh, pour citer ce jeu là Fa Fallout tu vois ah ouais. Genre, je joue, et dans le là où tu peux être qui tu veux, tu peux être très, 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 très gentil ou tu peux être très, très, très méchant et tu peux faire ce que tu veux. Et ben, moi, j'arrive jamais à être méchant, tu vois. J'arrive pas ouais. à voir le mec gentil qui vient, ah, monsieur, vous pouvez m'aider, lui mettre une balle dans la tête. Moi, j'arrive pas, tu vois. Ok, donc c'est plus es fort que moi il faut que de force. Euh, je sais pas si ça fait de moi un vrai gentil, mais j'ai ce truc là dans les jeux vidéo en tout cas où, genre, j'arrive pas à être euh... méchant.
3: Moi, je, je, je réagis beaucoup en fonction de la personne en face. Ouais. Si, si je trouve qu'il est méchant, je, je suis méchant. Ok. Mais au premier abord, c'est vrai que je serais plutôt gentil, je pense.
2: Oui. Je, je confirme. Oh Tu es, es mon petit doudek à moi. Oh bébou <rire> Ouais. Alors quand même, à noter, donc, quand, il, quand il commence à, à replonger dans son petit rêve, quand doudek il est encore là, on entend des applaudissements et tout. Tu sais, il est ouais. là, genre il entend la foule qui applaudit. On voit des flashs colorés, tout ça. Puis après, il prend son appareil auditif, il le balance contre, le... il le balance, quoi. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que son appareil auditif euh, se casse, ce qui sera important le lendemain. Et il le balance à travers la pièce. Et là, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais on entend un bruit de verre cassé, comme si l'appareil avait brisé une vitre. Mais c'est le rêve qui se brise, tu vois. Armoqué, ah oui Oh mais c'est horrible ce... Ouais c'est dégueulasse Il y, y, y a un point PNG de vitre brisée ouais. là qui, est qui apparaît Sur le est rêve, qui est beau. superposé au rêve, qui est vraiment moche. C'est tr très blanc, on dirait vraiment pas du verre cassé. Ouais. En tout cas je trouve que c'est là qu'on reconnaît petite la patte un peu du, du, du réalisateur de l'épisode 2 avec ses lunettes de brimeur et ce genre de choses quoi. Le genre de mec qui aime bien tester des trucs un peu... Euh,
3: ouais un, un peu, peu expérimentaux.
2: Wacky. Ouais.
3: <rire> tu nous transportes chez le veto. Allons-y chez le veto. On voit le, le, le trait très, le très euh, manqué, enfin euh, il nous manque en tout cas, le chien de Colombo.
2: <rire> oui, on manqué. retrouve le chien.
3: Ça y est, on retrouve le chien qui est pas dans son meilleur état, le porc, mais. Non. Et du coup, on voit euh, Colombo et le veto qui jouent aux dames. Le ouais. fait de la référence des dames. Et oui. Et je savais pas que les dames, il y avait des pions rouges et noirs.
2: Non, tu peux avoir ce que tu veux. Hein. C'est un peu comme non. le backgammon, tu peux mettre les couleurs que tu veux, c'est pareil.
3: Je refuse. Blanc et noir, c'est,
2: ah ouais bien. ouais. je trouve tu que trouves que ça inadmissible. Ouais un peu. Ouais mais le mais en problème. En
3: plus il y a un, eh un byte de... Si, de noir sur blanc et blanc sur noir, non
2: Parce que le truc c'est que aux dames, toutes les... tous les pions sont sur, les mêmes... sur la même couleur de case. D'ailleurs sur les cases noires. Et donc si tu as du blanc ah. et du rouge, ça se voit sur le noir. Ah non, c'est sur les cases blanches. En tout cas, ils sont tous sur les mêmes cases. Ah bon Eh oui, parce que ça se... parce que les dames, ça se joue qu'en diagonale. Donc si c'est pas sur les mêmes cases, ils vont toujours se passer à côté les pions.
3: Ça se joue en diagonale, sauf quand tu manges quelqu'un. Et quand non, tu manges quelqu'un, tu lui sautes diagonale. Non
2: non. non, non, non. Quand tu manges ah quelqu'un, ouais. tu
3: sautes par dessus en diagonale. Je pense qu'on jouait très mal aux dames avec mes parents. <rire>
2: ah oui. Ouais, ils font comme avec les avec les petits. Ils te, ils te font des règles adaptées à... à ton intelligence. Donc ils te faisaient un truc un peu basique, quoi. Ah ouais, très très. Ah, ils t'ont te... fait les j'suis... dames basiques carrément. Ah
3: ouais, ah ouais les dames en, en mode simplifié, c'est <rire> c'est la bataille, quoi, en fait. C'est
2: ouais, tu sais, ouais c'est.
3: Super, je la bataille d'ailleurs continue
2: hein. Ouais, la bataille, je joue des fois avec mon fils.
3: C'est vrai? Ouais. Tu joues, enfin, tu attends quoi. <rire> tu attends que ouais, je... le jeu se résolve de lui-même quoi. Ouais voilà.
2: C'est ça que tu veux dire? Ouais, mais lui il est, lui, il est excité, il est content. Est ah ça lui il est à veut. fond.
3: Bah ouais, mais c'est ça, ouais.
2: ça qui est fou en fait. Et des fois je fais exprès de perdre et tout là. Genre il me voit pas, mais je regarde la prochaine, je regarde un peu ma prochaine carte et je lui mets celle qui perd de temps en temps tu vois parce que. Aïe. Faut il passe à... la dernière fois j'ai commencé la partie de bataille et genre, je le détruisais le pauvre tu vois. Et je sentais son âme se briser devant moi et c'était dur ouais, ouais. j'ai dû alors, renverser la tiens, tendance
3: vrai info ouais. est-ce que tu penses que à la bataille ce qui compte c'est genre, genre tour 1 après le mélange c'est celui ouais. qui a le plus d'as qui va gagner ou pas
2: ah, j'en ai aucune idée et euh, je t'avoue, je me suis jamais posé la question parce que je m'en fous un peu, mais. c'est euh, ben ça, ça la théorie. Parce que le jeu
3: est tellement simple. Genre, le jeu est tellement simple que je me dis qu'il y a à avoir des stats de fou. Genre, ouais.
2: tu oui, peux mais avoir des stats, des stats de fou. Après, je suis d'accord avec toi, il doit y avoir des stats de fou, mais le truc, c'est que comme tu t'as aucune influence sur ce qui se passe, et ben, les stats, elles servent à rien. C'est juste. De ouais, savoir mais justement, un peu ce si t'arrives à avoir une influence sur le mélange.
3: Genre, tu peux donner les 4 as, ça se trouve, au mec dès le début, mais en fait, tu fais en sorte d'avoir des batailles qui font que tu vas avoir des as cachés. Hmm. Et du coup, genre en fait, ta game est win avant même que. que... Alors qu'il a les 4 races, tu vois. Ouais, c'est possible. Moi, je trouverais ça fou. Mais
2: du coup, je sais pas. Ouais. Je me plongerais je me pas, pas là-dedans. De ouais, J'ai déjà prendre... étudié trop de jeux auxquels tu ne peux rien. Que... Genre, genre le jeu. Genre le jeu. Genre la roulette, déjà. Aïe aïe, 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 aïe. Tu peux étudier tant que tu veux, tu gagneras pas.
3: Oui, et si vous voulez gagner à la roulette, enfin, je vais même partir dans un postulat plus grand. Si vous voulez gagner au casino, le meilleur moyen de gagner, c'est de rester chez vous.
2: Ouais. Ouais. Ça fera du bien à vous, à votre famille, à Bon, après il y a des gens qui jouent euh, tranquillement, hein, qui jouent, euh... pour s'amuser. Pour s'amuser. Mais ils sont ils... rares. Montre-les-moi. <rire> ils sont assez rares, mais euh... il y en a, il y en a, qui viennent et tu sais qui. On les a vus. Ouais. Moi j'aime bien les gens comme ça. Moi je suis content quand les gens comme ça ils gagnent. Mais j'espère toujours qu'ils reviennent pas. qu'ils <rire> <rire> qu 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 prennent pas goût quoi.
3: Ils encaissent, ouais, ils encaissent et merci. En Bref, vois.
2: rien à voir avec l'épisode. Rien ouais, à, à voir avec l'épisode. On est parti loin. Hein. Ouais, le, la bataille ça. et tout. Donc, et il euh... joue aux dames, tu disais. Oui, il joue aux dames, chez le veto.
3: Oui. Donc, c'est vraiment... L'épisode, le, le, c'est vraiment les jeux de, de plateau, quoi. Ouais. Et euh, donc, le veto a retiré je sais pas trop quoi. Un épillé. Du chien. Je
2: sais pas. Ouais. Alors, euh, j'ai dû rechercher le terme, parce que je savais pas comment ça s'appelait. Mais tu sais, c'est ces trucs-là que tu... Euh... Donc, c'est une petite plante, quoi. Et tu sais quand tu mets ton, ton doigt en bas et de la tige tu, et que tu, tu remontes tout et qu'il ouais, a okay. plein voilà, bah c'est ces trucs là et parce et ben, je savais pas qu'il j'ai
3: l'impression qu'il attrape un truc avec sa, sa pince et que c'est pas mmh. du tout ça
2: non si si c'est ça mais il est un peu ouvert tu vois il est genre sec et ouvert tu vois il est pas vert il est, tu sais quand il tu sais quand il devient marron là
3: ouais, ouais. en tout cas moi je faisais le truc que tu dis là de, de le mettre en bas de la tige et de remonter jusqu'en haut ouais. après ça te faisait un joli bouquet dans la main ouais et ça j'adorais le lancer sur mes parents Sur les fringues
2: c'est ça pour que ça s'accroche je fais pareil avec mon petit aussi et ben voilà. Donc tu cyberbulis ton petit. Ouais, toujours. <rire> le
3: <rire> harcèlement, c'est le meilleur moyen d'apprendre, faut pas oublier. Ah ouais, vrai. <rire> Fact. Ouais, et donc, euh, on apprend que euh, Colombo a été appelé parce que Doudek avait disparu. Mais en fait, c'était un mensonge, il a pas disparu. Ouais. Donc fausse alerte.
2: Il était juste allé au bowling. Oui. Mais d'ailleurs, c'est assez ironique parce qu'au début, il parle du fait que. D'ailleurs, il parle de sa femme, Colombo. Il dit qu'elle est partie chez sa mère et tout, que, que lui, il voulait en profiter et qu'il s'est dit que ce soir, il allait au bowling et qu'il a été interrompu juste quand il sortait de, de chez son, son beau-frère ou je ne sais pas quoi. Là. Oui, il a été interrompu et euh, donc il est parti pour chercher ce doudec et après, on l'a appelé pour dire fausse alerte et en fait, le mec c'était lui qui était au bowling. Quoi. Au final, il a, il a abandonné sa soirée au bowling pour aller chercher un mec qui était au bowling. Donc, c'était marrant. Pas de chance. Donc, on ouais. peut parler vite fait du veto. Le docteur Benson, <rire> <rire> il s'appelle Michael Fox, né en 1921, mort en 1996. Donc on l'a déjà vu. Hein. Dans... Voilà, la
3: dernière fois, c'est toujours ouais, lui le
2: Toujours, hein. C'est rare qu'il y ait des rôles qui, soient... qui soient récurrents, mais, euh, voilà. mais lui c'est le même. Donc c'est à cause de cet homme-là que l'acteur Michael G. Fox, acteur principal de la trilogie Retour vers le futur, entre autres, a mis un J entre son prénom et son... Et son nom, parce qu'à à Hollywood, deux acteurs ne peuvent pas avoir exactement le même nom. Donc lui, comme il s'appelle Michael Fox, ma bah Michael Fox, il a dû mettre un J dans son dans son entre son prénom et son nom.
3: Ah ouais, c'est fou cette stat. Il
2: Alors est que joué lui, c'est un no name. Ah ouais, ouais bon. mais sauf qu'il est arrivé avant quoi. Il s'est ouais. inscrit sur la liste avant, donc. Euh, dingue. C'est pour ça qu'on a un Michael J Fox. Il a joué dans Qu'est-il l'arrivée à Baby Jane, aux côtés de Betty Davis, en 1962. Puis une flopée de séries, mais euh, longues comme le bras. Dallas, MacGyver, Rick Hunter, K2000, Des Jours et des Vies, L'Île Fantastique, Shaft, Amour, Glory et Beauté, Urgence, Seinfeld, New York, Police Blues, Falcon Crest, La Cinquième Dimension, Quincy, Drôle de Dame, etc. etc. Et voilà. J'ai dû voir plus de 30 épisodes d'Amour, et Beauté dans ma vie. Ah ouais
3: Donc Pour l'instant, j'ai vu plus d'épisodes de ça que de Columbo.
2: Pourquoi t'as regardé Amour, Gloire et Beauté Parce que
3: ma mère regardait Amour, Gloire et Beauté et que mmh. j'étais devant la télé, j'avais pas spécialement le choix.
2: Ah, C'est terrible, hein, Amour, Gloire et Beauté. Hein.
3: C'est vraiment, ouais. Ouais. Oh non Brenda, tu as encore envoissé Brendan.
2: Ah. <rire> <rire> ouais.
3: Mais le, le générique était marrant.
0: Et donc elle aime. Euh, Amour,
2: ta mère, elle aime aussi. commencé. Euh... Tu as Housewife concept... Non non non, le truc de le truc à midi là. À midi Ouais, le truc à midi là. Plus les... belle la vie. Ouais. Non, 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 non. Je ne connais pas moi. Oh. Les amours <rire> J'ai tellement amour et beauté dans la tête que j'aurais pas à réfléchir.
3: À midi Non, mais de toute façon à midi ils sont pas là. Mais généralement ils regardaient pas la télé.
2: Les feux de l'amour.
3: Ah ouais, je crois qu'en fait ils regardaient. Ouais. mais je pense qu'elle devait regarder en replay alors, parce que si ça passait le midi j'étais pas là
2: euh... alors il faut que tu devines combien il y a d'épisodes de, de, des feux de l'amour ah oh, c'est gigantesque il y en a 1400 et quelques non mmh. ouais, il y en a il y en a plus de 12
3: 000 <rire> t'imagines que 12 000 même si tu sors un épisode par jour ça fait plus de 5 ans
2: non-stop d'épisodes ah mais plus que ça même ah oui non oui, oui, 5 ans c'est mieux. bien 12... plus que ça ah mais... c'est plutôt 30 hey, ans c'est 30 ans de 1 par jour quoi de the fuck mm. Attends, mais il faut être fou, non, pour faire ça Ouais. Il ouais, faut surtout être fou pour suivre tout le truc. Je crois que le personnage principal, là, Victor, euh, Victor Myballs, euh, <rire> genre, genre il est marié, divorcé, genre 17 fois, un truc comme ça. Ouais. Euh, bref, bref. Partons dans la chambre de Clayton. Alors on le voit, il, il pense au local hors Chose que je fais aussi, des fois, chez moi je suis debout oh, chez moi en peignoir et poubelles. je pense aux derniers vide-ordure que j'ai vu <rire> tu fais pas ça toi
3: ouais moi aussi ça m'arrive souvent de fantasmer
2: sur mes poubelles ouais genre la ouais, poubelle en bas de chez toi des choses comme ça
3: mmh. n'en parle pas trop s'il te plaît
2: <rire> et donc on voit un plan qui commence à prendre forme dans sa tête il appelle une compagnie aérienne en se faisant passer pour Doudek et réserve un billet d'avion en destination du Mexique
3: c'est tellement facile c'est ouais. tellement facile
2: et euh, on le voit mettre un, son appareil auditif près du combiné et il galère à entendre parce que son appareil il a un blème vu qu'il l'a balancé contre un mur enfin contre un rêve <rire> et il dit que il dit que la connexion elle est mauvaise je pensais que ce serait peut-être un indice avec la compagnie aérienne tu vois que Colombo il irait voir la compagnie et qu'il aurait dit oui euh, ouais, on entendait qu ils quelque chose fous, des bips ou je sais pas quoi mais en fait non pas du tout
3: c'est vrai qu'ils ont n'ont tout à fait rien à faire de ce, de ce billet d'avion
2: ouais Ouais, c'est vrai, on n'en parle même pas après, quoi. Mais bon, ouais, ouais, il, ouais, il, est qu vrai, il Même là, pas ouais, c'est mentionné. C'est même pas mentionné une fois qu'il avait pris un billet d'avion.
3: Ben, c'est mentionné que quand, quand, il, quand, il, quand il y a le mec du taxi qui arrive, là, bah, juste après, ah, il oui, lui, oui, lui demande, il dit, ouais, je dois l'amener à l'aéroport international, exact. mais c'est tout, quoi, il lui demande même pas où il va.
2: Ouais, ouais, bien vu, bien vu. Ensuite, il appelle Doudek et lui demande de le rejoindre dans le local poubelle, le fameux. Et on comprend par la réaction de Doudek que Clayton semble être en détresse, parce qu'on voit que son côté de la conversation et Doudek sort de sa chambre et Clayton, Clayton s'y si infiltre un avec une technique avec un bout de scotch que j'aime bien bien trouvé ça marche hein ouais ça, ça marche bien ça le ouais. seul problème c'est que je me dis que la femme de <rire> la femme de chambre quand elle ferme la porte elle se rend compte qu'il y a un truc qui va pas non
3: genre ouais, parce que normalement
2: clic. ça doit cliquer ouais ça doit cliquer
3: ouais c'est vrai donc Mais je pense euh... qu'elle ouvre elle ferme tellement de portes dans la journée que ouais, c'est euh, tellement instinctif mécanique. je pense que t'en rends pas compte ouais ouais
2: Ouais, mais justement, je crois qu'elle l'a tellement fait qu'au moment où genre il y a un petit truc qui réagit bizarrement, ben. Elle
3: sent... Ouais, vrai. si ça clique pas, tu t'en rends compte, ouais.
2: Sauf s'il a des, des AirPods dans les dans les oreilles et que. Elle aussi, quoi, ouais. Mm. <rire> <rire> Donc il prend une mallette de voyage dans l'armoire et il fout toutes les affaires qu'il trouve dedans, toutes les affaires de Doudek. On le voit aussi ramasser une enveloppe estampillée d'un sigle particulier. Bon, franchement, sacrément dangereux comme plan. Il y a tellement ouais. de choses qui auraient pu capoter quand même. Il... Ouais vraiment. Puis le Doudek, il allait l'attendre combien de temps en compagnie du, du vide-ordure en bas, là ah <rire> Il aurait pu mettre le bout de scotch, tu vois, sur la porte, descendre direct pour envoyer le doudec, euh, faire du toboggan, là, puis euh, remonter dans la chambre et faire ça bien, quoi, tu vois. Faire du toboggan. <rire> oui, c'est vrai. Mais bon, il y a des coachs et Linda dans les parages, c'était hyper risqué, risqué quoi qu'il arrive, quoi.
3: Ouais, ouais, c'était vraiment pas un bon plan. Après, il avait pas envie de tuer, donc...
2: Il n'avait pas envie de le tuer Si non. avait ah, c'était genre, si, si. genre ça
3: c'est non mais ça c'est ouais mais je veux dire ça c'est genre le plan il s'est il s'est dessiné genre dans sa tête la nuit où il commençait à devenir fou tu vois.
2: Ouais ouais.
3: Genre c'était pas c'était pas un Oui prier, oui, c'était pas ouais
2: non, c'était pas
3: il a Dizou... pas prévu de l'amener voilà. quelque part c'était prévu le tuer, de la chose.
2: veille mais pas d'avant quoi.
3: Ouais voilà, c'est prévu vraiment dernier moment, genre il avait jamais vu le local à poubelle, il avait jamais vu le vide-ordure enfin genre il... c'est
2: chaud. Et donc là il retire son appareil auditif, il retrouve Doudek dans le local poubelle et on peut écouter le petit clip
0: mais qu'est-ce qu'on fait ici Doudek. Doudek, je vous supplie de m'aider. Je ne sais plus où j'en suis, je ne tiens plus. J'ai le sentiment d'être coupable. J'en ai perdu de sommeil, c'est comme si le sol se dérobait. Elle ne rien à ce que vous dites. Elle croit qu'elle est amoureuse de moi et que je le suis d'elle, que nous allons nous marier. Je ne sais plus ce qu'il faut faire. Oh, C'est une histoire de femme qui vous met dans cet état-là. Je ne vous entends pas. J'ai brisé mon appareil hier soir, juste après votre départ. Ça n'arrange rien. Mais pour en revenir à cette femme, je n'avais pris cela que pour une passade. Je n'ai jamais eu l'intention de. Écoutez, Doudek, c'est. C'est une de vos compatriotes. Pourriez-vous écrire quelques lignes dans votre propre langue Ce que vous voudrez, que je n'ai qu'à qu lire copier et je les lui enverrai. Que voulez-vous que je dise On ne sait pas très bien. Dites. Dites-lui que je suis désolé, que j'ai tort. Et que je suis honteux de moi, dites, dites quelque chose dans ce genre-là. Que la pensée de me retrouver en face d'elle me fait peur ou que je... Oui, oui, ne craignez rien, allez.
2: Donc son plan à Clayton, c'est de faire écrire une note qui fera penser que c'est lui qui l'a écrite pour Clayton. Pour dire, je m'en vais, j'ai eu tort, j'aurais pas dû, tout ça. D'ailleurs, quand ils sont en train de parler, je sais pas si t'as remarqué, mais là on a un méga gros plan sur la tête de Doudek. Quoi. Mais genre, oui, abusé, parce qu'il qu n'entend rien. Du coup, il lit sur ses lèvres. Ouais. ouais. Mais, mais c'est trop marrant parce que tu as sa grosse bouille là. Euh, ça, ouais. Ça bouille sa moustache et ses belles lunettes là. Il est magnifique.
3: Ça, j'ai bien aimé, mon vrai. Ça... En fait, ça nous fait vraiment comprendre que l'autre, il, il est ouais. vraiment comme ça sur ses lèvres, tu vois.
2: Ouais. Et ah. donc, euh, Clayton là, il commence à partir et Doudek, il le rattrape en lui demandant ce qu'il fait. Et voyant ah oui, en plus, voyant qu'il est tout stressé à propos du match, Doudek, sympa, il lui propose de reporter le match. Tu vois. Attends, il avait qu'à dire « Ouais ». Franchement, il est tellement gentil, ce gars-là, qu'il aurait pu lui dire « Écoute, je suis tellement en fait ça me stresse tellement d'avoir été champion et tout, je ne suis pas sûr que je peux le faire ce match, j'ai trop peur, nanana L'autre, il lui aurait sûrement dit « Écoute, laisse tomber ce match, on ne le fait pas, ce n'est pas important pour moi, moi ce que j'aime, c'est les escargots, le reste, ce n'est <rire> pas grave. » Je suis vrai. sûr qu'il aurait été compréhensif, quoi. Je suis même ça, sûr,
3: je peux, je peux même m'imaginer même que si vraiment il avait vu Clayton trop en détresse, vu que l'autre, il a raté sa carrière, il aurait même proposé de peut-être truquer le match. Possible. Genre en mode, euh, allez, c'est pas grave, t'inquiète, toi au moins, t'as encore ta carrière devant toi. Ouais. Moi, c'est pas grave, je faisais ça juste en mode show match Exactement. et il y avait quand même une chance que je perde. C'est
2: possible, c'est ouais. possible qu'il propose ça.
3: ça est, il est tellement, est tellement un good guy.
2: Ouais, carrément. D'ailleurs, je pense que c'est le... C'est la victime la plus sympathique qu'on ait eu jusque-là, en tout cas. Je, enfin, en tout cas, de mon point de vue, quoi.
3: Genre, je, je te rejoins. Et. Euh, bon Gajou.
2: Il méritait pas. Il méritait pas ça. Surtout, euh, <rire> surtout comment il est mort, quoi. Qu'il est pas mort, ouais. Ouais, pas tout à fait. Et donc, à ce moment-là, Doudek, il remarque qu'il porte son sac à lui. Et Clayton, il le pousse dans le broyeur à ordure. Alors, il n'est pas encore tout à fait mort, mais parlons vite fait de lui. Tomlin Doudek, joué par Jack Crouchène. Euh, né en 1922, mort en 2002, connu pour son rôle dans La Garçonnière, qui lui vaut une nomination aux Oscars, un film de 1960. Il est l'un des rares acteurs à se faire tuer par un Martien dans deux films différents. <rire> C'est beau. La Guerre des mondes en 1953, et euh, donc pas avec Tom Cruise, hein, l'autre version, et La Planète Rouge en 1959. Il a joué dans Superman en 1952, puis voilà, un épisode du Prince de Bel Air, un épisode d'Arabesque. Un de Matlock, Magnum, Hôtel, L'homme qui tombe à pic, etc. Beaucoup de petits rôles. Mais euh, un gars sympa. Sûrement.
3: C'est des acteurs qui sont destinés comme ça à faire des trucs, tu vois, lui il est destiné à se faire tuer par des
0: par des martiens.
2: Par...
3: par des martiens. Ouais. Tu vois. En France, on en a d'autres.
2: <rire> C'est-à-dire.
3: Je sais pas, des gens qui sont destinés pour, euh, pour faire des rôles. Ouais, genre, euh, genre Clavier, il est toujours le riche chiant.
2: Ouais. Un peu bruyant. Tu aimes bien Christian ouais. Clavier ça va, ouais.
3: Ça va, j'aime bien. Trop de Genre Jean hmm Reno, c'est toujours, toujours un mec d'arc tu vois. Qui Genre Jean Reno, c'est toujours, un gangster dark un peu, tu vois. Ouais. C'est jamais
2: le con. Genre même,
3: bon. même, dans les visiteurs, tu vois.
2: Il joue jamais. Il est... un... Oui, oui, c'est vrai. Dans les le... visiteurs,
3: il est le con, mais pas le, pas le con con. Ouais. Il est le plus sérieux des deux. Il le... En fait, il est <rire> le con parce que, parce qu'il est pas dans son, tu vois.
2: Ouais. Son en fait, je crois
3: que je me rends compte que j'ai un peu de culture
2: en comédie française, en fait. Ouais, j'ai l'impression que tu parles plus souvent de cinéma français que de.
3: Mais, mais je pense qu'en fait, euh, j'aime bien le cinéma français. Genre, je trouve qu'on a un, un... Ouais, je sais pas.
2: Okay. Est-ce que tu as vu le dîner de cons Euh. Non. Je pense oh, ben bah, là, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Toi qui as un là, peu la. Mais... Mais ça, Toi qui c'est la culture française, il faut abso... ça, il faut absolument que tu le regardes. Je le regarderai. Je le ah, regarderai. Ben, tu sais quoi Je le
3: regarderai pour le prochain épisode, ça sera regardé. Promis.
2: Okay, il n'y en a je, pas de deux Je te le rappellerai. Non, il n'y en a pas deux.
3: C'est après-midi, j'ai rien à faire en plus, après l'épisode, donc je vais le regarder direct après. Ah, parfait. Tu vois, je ça, te... c'est pas beau ça
2: Je te ferai un rappel toutes les demi-heures. Mais je vais le regarder, le soir. <rire> Ok. Bon, on part dans la salle de compète
3: Allons-y. Belle salle, très belle salle.
2: Oui. Très ressemblante à la réalité,
3: d'ailleurs. Ah, ouais, ok. Voilà, J'ai été demandé du coup.
2: Ouais. La tableau au milieu, la caméra vraiment juste devant, le grand tableau derrière avec toutes les pièces qui seront bougées en accord avec la partie. Quoi. Comme ça, okay, tout le okay. monde peut suivre ce qui se passe exactement. Et c'est comme ça que ça se faisait à l'époque. Maintenant, euh, c'est avec des ordis, mais à l'époque, c'était. Ouais. Ouais. Et en fait, okay. euh, apparemment, il y a un mec qui était dans l'équipe le... dans de tournage. Je ne me rappelle plus quel... exactement quel rôle. C'est genre un, un directeur art artistique ou un truc comme ça. Ouais. Euh, il était très très fan d'échecs. Il a même joué une fois contre Bobby Fischer. Le... Quand Bobby Fischer, il jouait contre plusieurs, euh, plusieurs personnes en même temps. Tu sais qu'il faisait des parties simultanées, comme on va voir Clayton faire à la fin de. La... Ah, c'est un vrai de... truc ça, ça existe vraiment. Ouais ouais carrément. C'est une exhibition que, euh... Ah ok ok ouais, c'est vraiment euh, du showmatch quoi. Ouais. Il y a Magnus Carlsen, donc l'actuel champion, qui est champion ouais. depuis, euh, depuis 10 ans, un truc comme ça. Lui je le connaissais le boss. Il est trop fort. Hein. Ouais, c'est probablement le meilleur joueur de tous les temps. Ouais. Et euh, lui, il, a, il en a fait euh, récemment. Il le fait contre des bons mecs. Hein. Il joue pas contre des, contre des chèvres. Hein. Ouais, euh, oui. Voilà. Donc le, ce directeur artistique, si c'est ça qu'il est, euh, il jouait très bien aux échecs. Quoi. Il a vraiment. Euh, ok. Voilà. Je pense. C'est bien. Là, moi, ça, permet de, de...
3: ça te permet d'avoir des, des... Ouais. des trucs un peu plus réalistes. Ouais. Bon,
2: Après, bien quand on verra qu'il y a bien. des trucs euh, un peu moins réalistes. Bah déjà qu'on ah a ouais dit qu'on okay. a déjà oui, dit déjà que le, le coup des de, des il joue de trucs, lui joue pour lui. C'est un peu nappe. Euh, ouais. ouais. Bref, je t'écoute.
3: Donc Dans la salle, Clayton est euh, devant l'échiquier. Les, les caméras tournent, le public est présent et euh, tout le monde attend du deck qui est apparemment bien en retard. Mais du coup, il joue un match en blitz. Vu qu'il y a les euh,
2: non, non, alors, je, je parlais, je disais qu'il y avait un chronomètre en blitz et en bullet, mais en fait, et, euh, et en rapide aussi, il y, y a plusieurs modes. Il y a donc le classique, où je crois que c'est genre, tu as une demi-heure par coup, mais tout le, tout le temps, en fait, il y a des formats différents pour le classique, mais c'est très long. Il y a un chronomètre, ouais. mais c'est vraiment long, genre ils sont jamais, euh, genre, ils sont jamais à court de temps, quoi tu vois, vraiment, okay, okay. sauf s'ils ont vraiment surréfléchi, mais, euh, mais voilà. Donc, il y, y a un chronomètre, mais bon, il est... okay, okay. ils ont tout le temps qu'ils veulent. Quoi. Alors qu'en rapide ou en blitz, des... tu vois, le blitz, c'est 5 minutes. 5 ouais, ouais. minutes chacun. Donc...
3: Mais en tout cas, je trouve ça fou que, moi qui ne suis pas dans ce monde-là, mm -hmm. que malgré que ce soit un show match, il déclenche son horloge parce qu'il est en retard. juste. Eh oui, Alors, ouais. ça pourrait... Parce qu'il est blanc. Genre... Ouais, mais tu vois ce que je veux dire ou pas
2: Ouais, ouais, carrément. Genre juste,
3: il pourrait l'attendre pour le show match, tu
2: vois. Ouais, mais c'est ouais, un, un show match, oui et non. Hein. C'est quand même l'ancien champion du monde contre le champion du monde. C'est un gros événement, quoi. Oui, mais Alors, je ne sais pas si c'est même... peut Mais euh, ça joue peut-être pour le championnat du monde, je sais pas.
3: Mais, si, mais il avait s'il avait... enfin s'ils avaient joué le match, tu peux pas dire le mec, il a, il a été meilleur parce qu'il a juste eu moins de temps, en fait.
2: Non, c'est sûr. Mais... Enfin, non, euh... Je sais pas.
3: Ça, je trouve ça déloyal de ouf. Quand t'es dans un tournoi où c'est millimétrique, il va se passer des trucs après et tout, ouais. je comprends, tu vois.
2: Ouais, mais après, c'est comme ça, les échecs. C'est à une certaine heure, si t'es pas là, tu tant pis pour toi, t'as qu'à quoi. Il n'y a pas de retard, ouais, en fait, ouais. au... dans ce genre de match. Ouais, je trouve ça un peu bah, un peu unlucky, mais OK. Ouais, je sais pas, dans les compètes, t'as pas à être en retard. si y a un match de foot qui commence à une telle heure et qu'il et qu manque un joueur, ils vont pas attendre le joueur, quoi. Tu vois, bah, aux échecs, pareil, quoi.
3: Ouais, mais au foot, il y a un remplaçant, tu vois, ils vont mettre quelqu'un d'autre. Mm. D'ailleurs sur, une... un sur un V1 de ping-pong ouais. le mec en face de toi il est pas là tu vas pas servir dans le vide
2: non mais tu vas être disqualifié très vite je sais pas ah oui c'était aux Jeux Olympiques ouais, et que ça commence à telle heure si pas là es... à mon avis au bout de deux minutes tu es disqualifié quoi ouais sur moyen moyen d'ailleurs il y a une vidéo très bonne de Magnus Carlsen qui arrive genre c'est des là il joue en blitz je crois que a genre il a je, je peux me tromper dans le temps mais genre il a 2 minutes sur le chrono ou un truc comme ça ou 3 minutes sur le chrono et il arrive avec genre 2 minutes 30 de retard. Il commence quand il est lui reste 30 secondes et le mec il le détruit.
3: <rire> je l'ai vu, J'ai vu, vu, <rire> vu ce truc, il arrive il, genre il, il joue le coup clac ouais. clac 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 clac. il reste même à moitié debout et il lui demande de s'asseoir ouais. parce que tu dois jouer assis ah, bah, ouais. obligatoirement je crois il y a une règle comme ça.
2: Il regarde même l'échiquier d'à côté et tout, et genre il, a, il analyse la position de l'échiquier qui est à côté et tout, c'est n'importe
3: Il est trop, trop fort, fort ouais. ce, mec, ouais, ce mec je pense qu'il doit avoir mal à la tête quand il rentre chez lui le soir.
2: <rire> Mais en plus ce mec là, genre quand il parce que lui il stream beaucoup, hein, ce qui... donc aujourd'hui on est dans l'ère où les, les joueurs d'échecs ils stream et <rire> les des gens et qui regardent. Quoi. Et il leur et lui, genre, il est là, il est avec ses potes, il y a des gens qui dansent derrière lui et tout. ça, il est trop... Euh, il est super décalé comme mec, en fait. C'est pas genre un mec sérieux, échec et tout, il est décalé, il est marrant, et, et... Ah ouais Ouais, ouais. Ses streams, okay. ils sont vraiment marrants, ils sont fous. Des fois, je te... des fois, tu allumes son stream, il est là en train de jouer aux échecs, pendant que les autres, ils sont tous derrière parce qu'ils sont fascinés par, forcément par lui, quoi. tu vois. Le niveau, ouais. Mais en même temps, il y en a un, genre, il va avoir une tête d'animal, tu vois, et tu te dis, qu'est-ce que c'est ça C'est comique, comique. Ah ouais, ok, des fois il y a, des fois, il y a okay. de la techno à bloc et t'as tout le monde qui danse à côté et lui joue aux échecs <rire> c'est marrant okay.
3: encore, encore un épisode plein d'aparté j'adore
2: ouais, ouais c'est beaucoup sur les échecs quand même
3: j'espère ah ouais, que, que ça vrai. va
2: pas ça va pas être trop boring quoi. ouais
3: donc on l'embarque sur les lieux yes enfin et ils ont retrouvé du deck dans le vide d'ordure c'est pas déjà j'adore
2: <rire> le fameux Doudek <rire> qui l'a empêché de jouer au bowling la veille ouais. Doudek dans les
3: boubelles donc euh, on apprend qu'un taxi l'attendait dehors pour l'amener à l'aéroport ouais. et que ça sera visiblement un accident parce que je, je crois que ça glisse par terre du coup c'est facile de tomber dedans je n'ai pas, pas bien compris
2: ouais. tu as vu la dégaine du joueur de taxi ou quoi ouais son seul accessoire c'est un putain de képi quoi. ils lui ont dit un... ah, viens avec tes fringues normal mais mets un képi rouge ça, 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 ça ira <rire> très bien <rire> il est magnifique ouais, je vous. Et euh, quand Colombo, il rejoint le sergent, là, sur le côté de la route, oh. il y a une belle ambulance qui passe juste là. D'ailleurs, je pense qu'il y a Doudek dedans. Et comme c'est la seule voiture notable de tout l'épisode, notons que c'est une Chevrolet C10 Panel, bien rustique aussi. Wow. Un peu dans le même le genre Chevrolet. que, euh, que l'ambulance qu'on a vue dans le dernier épisode. <rire> On va parler vite fait du sergent Douglas qui est avec lui. C'est Paul Jenkins, né en 1938, mort en 2013. Il était maître d'escrime. Voilà. Il a joué dans un épisode de Walker Texas Ranger. Que des beaux fit. Hein. Ouais. Pas vraiment besoin d'en dire plus, je crois. Ouais, c'est suffisant. Allez, c'est un petit film dans lequel il a joué, parce qu'il était aux côtés de, de deux futures tueuses de Colombo. Le film s'appelle « La femme sans mari » de 1972, et les actrices en question sont Trish Vandevaire et Janet Lee, qui sont toutes les deux réunies dans ce film. Et euh, maintenant, il faut que je trouve le film... Mon but maintenant, c'est de trouver le film où il y a le plus de tueurs de Colombo rassemblés dans le même film. Parce que là, ah. deux d'un coup, c'est fort. En plus de deux tueuses, c'est marrant. Ah, j'avoue, j'avoue, c'est pas mal. Et pas des moindres, en plus. Oh Oh <rire> Vente de brou. Donc, on est dans une chambre d'hôtel. Colombo et le sergent s'entretiennent avec Mazur, qui est son, son coach, donc. Qui ne croit pas un instant que Doudek ait pu vouloir se faire la malle et ne croit pas du tout que c'est un accident. Bon, sacré personnage ce Mazour, je sais pas si t'as aimé.
3: Ouais, ouais il est étrange.
2: Ouais, il prend les flics de haut, il a un bel accent de l'Est aussi. Il prend les flics de haut, surtout le sergent. Il a un beau costard, une belle moustache, des beaux yeux clairs. Ils l'ont bien trouvé celui-là. Je trouve que son acting, il est trop bon. Il est pas mal, j'aime beaucoup. Et Colombo, il lit dans un carnet que Doudek portait un dentier. Et il fait remarquer qu'il voyageait avec un médecin et qu'il devait être traité pour le, pour le stress. Mais Mazur, il, il rectifie ça. Il dit non, non, il n'avait aucun stress. C'est juste qu'il souffrait de diabète. Et il euh, y a Linda qui est présente aussi, qui demande de parler à Colombo, un peu en privé. quoi. Et, lui confirme, et elle lui confirme que Doudek n'est pas du genre à s'enfuir à l'aube d'un grand rendez-vous. Surtout pas une partie des d'éjecte contre Clayton. Et euh, parce qu'elle le connaît très bien. Comme on, on l'a appris au début. Colombo, il inspecte ensuite ce qu'il y avait dans, dans sa mallette. Et Clayton débarque. Il apporte la note rédigée par Doudek, celle qu'il a fait rédiger lui-même, et euh, dit qu'elle a été glissée sous sa porte dans l'enveloppe euh, qu'il avait prise dans sa chambre euh, juste avant. Donc Colombo l'ouvre, mais bon, pas avant de complimenter chaleureusement Clayton. Il lui dit « Ouais, j'ai un cousin, il porte des lunettes très épaisses qui trouvent que vous êtes la meilleure chose du monde. <rire> » Des <rire> lunettes très épaisses. Et euh, donc le coach, il sort le... Colombo, il donne euh, le mot au coach pour qu'il la traduise. Et euh, c'est écrit ce qu'il lui a fait écrire. Quoi. Et là, euh, ouais, même Clayton, il, il feint un peu l'empathie le, envers son adversaire. Quoi. Genre, le ouais, pauvre, ouais. il était trop stressé et tout. <rire> Salaud.
3: Ça doit être ça, ouais. Salaud. Ça doit être ça, enfoiré.
2: Et à Clayton, il offre ses condoléances au coach, mais Colombo lui apprend qu'il qu est à l'hôpital, dans le coma, mais pas encore mort. Donc c'est déjà un premier indice quand même. C'est ouais. le me seul mec qui est venu qui a supposé qu'il était mort. C'est vrai.
3: Mais moi, je pense qu'à ce moment-là, ouais. je me serais rendu compte que j'avais fait une énorme connerie et tant pis, j'aurais pas essayé de le tuer.
2: Ouais, tu crois hein? Sauf que, euh, mais oui, tu es obligé. s'il se réveille du coma et qu'il lui dit, ah, il m'a poussé dans le vide Bah Tant pis, je fais un peu, un peu moins de toll que ce que je vais en faire. Tu vois. <rire> ouais, tu crois Ouais, je pense. Ouais, mais, hein. ouais. ouais, mais c'est un gars stressé. Et il est obligé d'agir, tu vois
3: ah ouais, c'est sûr c'est sûr, mais pour vrai. moi la tentative domicile, c'est moins pire tu vois.
2: et donc là on a un petit plan sur l'hôtel vu de l'extérieur on y voit le nom de Valley Plaza Hotel et en vrai c'est le Sheraton Universal il a été modernisé mais globalement j'ai regardé les photos il a la même gueule qu'en 1973 toujours la même fontaine à l'entrée les mêmes petits jardins tout pareil et si jamais tu veux t'y rendre en cette période c'est en, entre 300 et 500 euros la nuit de rien Ouais, bah, c'est un peu trop cher parce qu'il va falloir payer l'avion et l'avion, c'est un poil plus. Écoute, si tu veux rester dans le même dans l'hôtel où Colombo a mis les pieds, je trouve que ça vaut ça vaut le prix, quoi.
3: C'est vrai. Peut-être que j'irai.
2: Et un peu plus tard, Colombo retrouve Mazour avec dans les mains une chemise de Doudek qui sent fortement l'ail. Et là, t'as Mazour il envoie un peu chier en disant qu'il qu est en train de parler à l'ambassade. Il est au téléphone, il parle à l'ambassade et l'autre, il arrive avec sa chemise qui sent l'ail. <rire> <rire> Et euh... Mais bon, je me suis dit, mais ils en ont pas marre d'envoyer chier le mec qui enquête sur la mort d'un des... Déla... Bon, il est pas mort, mais en tout cas, le mec, il enquête, il est là pour enquêter. Ils sont là, mais casse-toi de là Moi, je trouve qu'ils méritent pas Colombo, ces enfoirés. -là.
3: Ouais, c'est vrai. Mais, mais en même temps, Colombo ne se, se ne se vend pas assez bien aussi. Oui, oui, c'est sûr peu...
2: qu'il ouais, en joue, hein. c'est son truc. C'est
3: hein. un ouais. peu trop un random, tu
2: vois. Donc, quelques mots sur Mazur Berowski. Il est joué par Lloyd Boschner. Né en 1924, mort en 2005. Il a prêté sa voix à la série animée Batman des années 90. T'es familier avec ou pas du tout Non, pas trop. Non, je ne suis pas très, très d'ici. Non Non. En général, ouais.
3: Bah en fait, je ne suis même pas très Marvel tout court, ouais. DC, tu vois, genre je ne suis, pas... suis, très... suis pas très film de super-héros. Super Moi non plus. Je ne suis pas très SF, en fait, comme on disait la dernière fois.
2: Mmh. Mais Donc en euh, tout cas, euh, la, la série Batman, cette série-là, elle a très bonne réputation. Il a joué dans Y a-t-il un flic pour sauver le président en 1991 Le point de non-retour en 1967 avec Lee Marvin Il a joué dans The Lonely Lady, un film de 1983, qui est une adaptation d'un célèbre auteur qui s'appelle Harold Robbins. Et c'est un des films les plus mal notés que j'ai croisés sur IMDB. <rire> Ce qui forcément m'a donné envie de le voir. Ah oh merde Il a fait trois épisodes d'Arabesque, trois épisodes d'Hôtel et toutes les séries habituelles. et Est-ce que tu as vu la trilogie des Die Hard Non. Non Piège de Chris Mais on en a dit du bien. Ouais, c'est très très bien. Avec Bruce Willis. Quoi. Bah écoute, ça t'intéressera peut-être pas de savoir que le fils de Lloyd Boschner, Art Boschner, a joué Ellis, l'otage collègue de Holly Gennaro, qui adore la cocaïne dans ce film. Et euh, son fils aussi d'ailleurs, il a fait des voix dans la série animée de Batman, et voilà pour lui. Et en tout cas, j'ai trouvé que dans ce petit rôle, il s'en est tiré à merveille. Je trouve qu'il joue très bien. Vrai. Bref, revenons à la chemise qui l'ail. <rire> T'aimes l'ail toi
3: euh, Ça dépend. Ouais. Qu faut que ce soit bien cuisiné. Je suis dans le truc des escargots et tout, ça va Ouais. Mais genre, juste l'ail, je suis pas fan. ail, oignon, tous ces trucs-là, je suis pas trop fan. Genre... Ouais, genre, si
2: le plat il sent principalement l'ail, c'est non mmh, mmh,
3: C'est non. Ouais, mmh. non, pas fan. Mmh. Pas fan. Genre, typiquement, je mets pas d'oignon dans mes pâtes carbo.
2: Ouais, c'est plutôt normal ça, non
3: Non, les Français ils mettent de l'oignon dans la pâte carbo. D'accord.
2: Et euh, mais l'oignon, c'est pas trop ton truc non plus Ça va dans la même catégorie mmh. que l'ail
3: Ouais, pour moi, ouais. Sauf les oignons, genre, qui sont trop bons, là. Hein. Genre les, les, les crispy onions. Genre ah, que t'as okay. dans les
2: burgers. Truc dans les burgers,
3: ouais. ça, ça, par contre, c'est une vraie singerie. Ça, c'est ouais, vraiment bon ça. très, très bon. Mmh. Ah, ça, c'est fou. Faut en manger cru, peut-être pas, mais... Ça va, bah, genre, c'est vraiment peu... très bon.
2: C'est un, un peu huileux comme truc.
3: Ouais, c'est un peu... je crunch. <rire>
2: Par contre, le les, euh, rouges et tout dans la salade. T'aimes pas les onion rings Ah
3: si, ah si, t'as raison. Je kiffe les onion rings en fait. Ouais. En fait, je crois que j'aime bien l'oignon maintenant.
2: Tu sais que moi, euh, une fois, j'avais fait des vrais onion rings, tu vois Ah, tu m'en as parlé en plus. Ouais. On ah, ai déjà, oh, ai on déjà en parlé en off. Hein, ouais. J'avais fait plein de tests différents, euh, plein de tests différents, pardon. Et euh, j'avais oui, trouvé une belle recette. Ouais. C'était la tuerie. Ouais. Mmh. Putain, je... Mais putain, c'est un bordel pour le faire quoi. Ouais, bah ouais. Ça pourrit ta friteuse, c'est un truc de fou. Bref. Donc Colombo euh,
3: sait que là il est interdit et il lui suggère qu'il est sorti la veille pour en manger et qu'il est tombé malade et que c'est ce qui aurait entraîné son angoisse, l'amendement du match et par conséquent l'accident. Oui. Mais Mazor euh, proteste vraiment énergiquement et euh, Colombo il suppose que c'est parce qu'il se sent responsable de l'accident. Il va vite le corriger. Et bah ouais, tout de suite il va lui remonter dessus. Il, il lui crée un peu dessus lui quand même. Ouais bah ouais carrément. Ouais, il dit ouais qu'un qu repas normal a été amené, que Doudek est sorti sans prévenir qui que ce soit et qu'il a sûrement menti sur ce qu'il a fait et que ouais. euh, Mazor est responsable de rien, ce qui ouais. est vrai.
2: Ouais ouais carrément. Mais en tout cas ouais. D'ailleurs il demande même à l'autre assistant. Il, il,
3: il, il demande confirmation à l'autre assistant que le ouais, ouais. repas normal lui a bien été servi genre. Ouais. Mais euh, il dit qu'il n'y a pas eu de mort et qu'il demande à Colombo qu'est-ce qu'il qu qu fout là en fait, Parce que c'est la brigade tort. criminelle. Il n'y a pas tort. C'est pas faux, comme d'hab. <rire> bon, il est là, on sait pas trop pourquoi, mais il est là.
2: Mais je suppose que la, la brigade criminelle, ils doivent enquêter sur des tentatives de meurtre, même s'il n'y a pas meurtre. Ouais, ouais, c'est ouais, sûr. Ouais. sûr. Donc euh,
3: voilà. bah, en, fait, en fait, ça serait vraiment con qu'il y ait une brigade pour les tentatives de meurtre <rire> et une
2: autre brigade pour les meurtres. Ouais.
3: Alors que globalement, le travail d'enquête est à peu près le même, John. Ouais. Tu mets genre un mec moins bon sur con. les tentatives Ouais, c'est ça. Ça va, il l'a pas tué, c'est bon. C'est pas très grave. <rire> et donc, euh, Colombo ouvre la mallette et euh, sort la brosse à dents que Doudek avait embarquée euh, dans son sac. Il dit qu'elle n'est pas adaptée au dentier parce que sa mamie, euh, <rire> sa mis elle a eu un <rire> dentier pendant 40 ans et qu'il n'avait pas une brosse à dents comme ça. Très de
2: courant, hein. Et euh, du coup, Anton, l'entraîneur, euh,
3: lui dit que c'est sa brosse à dents à lui. parce qu'il partageait la même, euh, même salle de bain. Ah oui
2: ah oui, parce que c'est deux chambres différentes qui partagent la même salle de bain.
3: Je pense que la salle de bain est dans la chambre. Parce qu'on l'a vu, aller mettre les affaires. Exact. C'est-à-dire que en le fait, mec, quand il, a... il veut utiliser la, la, la salle de bain, il doit aller dans la chambre de son coach. De son non, c'est pas
2: ça. C'est juste qu'en fait, euh, la, la, la salle de bain, elle est entre les deux. Elle est entre les deux chambres. Tu vois Il y a une bah, porte de chaque côté de la pas. salle de bain qui fait que.
3: Ah ouais Ah oh, putain, c'est vrai qu'il y a des trucs comme ça. Ouais. Ah ouais, ouais, c'est vrai, vrai as raison. Ça, c'est un truc de fou par contre. <rire> j'ai déjà vu ça en fait maintenant. Je
2: sais pas si ça se fait encore ah. trop, mais non.
3: Mais dans une, j'ai la maison d'un pote où genre il euh, y a la chambre d'amis qui partage la salle de bain avec une autre chambre qui ah, okay. de bureau, je crois. Maintenant. Ouais. Bref, m'importe
2: Ouais, c'est bien. Seulement, si tu connais le mec de la chambre d'à côté, sinon c'est chelou.
3: Bah, dans un hôtel, c'est vraiment bizarre.
2: Bah ouais, il faut juste que. En fait, c'est juste pour les gens qui euh, qui ouais, se connaissent gros, quoi. Ouais. Ouais.
3: Ouais, ouais. Et Mazor euh, en tire les mêmes conclusions que Colombo. Quelqu'un d'autre que du deck a fait son sac. Ouais. Et là, maman, j'ai relevé la tête de Colombo qui a l'air tellement heureux que quelqu'un d'autre que lui ait le même avis. <rire> genre ça se voit, il était satisfait, genre. Ouais. Il n'a même pas eu besoin d'expliquer plus que ça. Et là, bah, 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 tout le, le cheminement est fait.
2: Non mais c'est bien parce que souvent on voit des, on voit des personnages qui sont peut-être en rogne contre Colombo et tout, et qui le restent, tu vois. Alors que lui, tu vois, il est un peu il est un peu agressif avec lui mais après quand il voit que Colombo il, il, il est moins con qu'il en a l'air et eh ben il va de son côté ouais. quoi, ça c'est cool c'est ça mmh. c'est ça
3: et donc et On en part... suivons à une scène à l'hôpital
2: ouais on part à l'hôpital Clayton il demande à la réception des détails sur l'état de Doudek Linda le rejoint avec une liste de médicaments dont il a besoin pour son diabète et Clayton il prend la liste il la regarde et il la lui rend très rapidement très vite puis mmh. il s'en va il va dans le hall d'entrée donc il, je crois qu'il ouais, descend il sort un papier de sa poche et commence à retranscrire la liste des médicaments qu'il vient de voir alors Colombo à ce moment là il arrive il le surprend toujours, toujours là au bon moment et Clayton il range le papier en disant qu'il était en train de rédiger une note pour accompagner des fleurs pour quelqu'un qui n'est pas un mort un mec qui est toujours pas mort <rire> il sort de, de l'hôpital et Colombo le suit parce qu'il a oublié son stylo le, le Clayton donc il lui court après Oublie ton stylo !» man... Et là, il l'invite à manger une petite glace. Normal, non. normal. Ouais. <rire> la Clayton, il fait tout pour éviter sa compagnie, quoi. Il sort toutes les excuses. Mais Colombo, <rire> euh, c'est une sacrée sensu et euh, il ne va pas le laisser s'échapper comme ça. Il commence à lui poser des questions. Il lui demande pourquoi un homme aurait utilisé une belle enveloppe officielle pour la note, qu'il a laissée, mais aurait écrit le mot sur un petit papier sorti d'un bloc-notes tout pourri, quoi au lieu d'utiliser des feuilles officielles qu'il avait. Quoi. Très bonne question. Bon indice, non Ouais, clairement. Ouais. Surtout qu'il lui dit que le bloc-notes en question, on ne l'a pas retrouvé chez lui. Quoi. Donc, euh, Je ne sais pas d'où il sort ce papier de bloc-notes, mais pas d'un bloc-notes à lui. Donc, bon indice. Colombo, il ramène Clayton en Peugeot, <rire> après avoir insisté euh, plusieurs fois. Longuement, ouais. Et dans la voiture, il lui évoque la brosse à dents. Donc, Clayton, il propose l'hypothèse de l'inadvertence, quoi et qu'un valet fait son sac pour lui ou un truc comme ça et il euh, lui demande pourquoi lui-même avait 5 minutes de retard au match et Clayton répond qu'il est allé acheter un nouveau transistor pour son appareil auditif qui a rendu l'âme la veille puis euh, Colombo, il se demande pourquoi Doudek n'a pas signé la note et Clayton lui dit qu'il n'y avait pas besoin et comment tu le trouves cet indice là le, le non-signage
3: ouais
2: un peu ouais, pas forcément Je pense
3: hein. que quand, quand, en fait quand tu fais une note comme ça, c'est quand même logique. Enfin, alors, euh... Ouais. Je sais pas. Ça
2: Mais moi, j'avais
3: quand même... Ouais. J'ai quand même un, un truc qui me... Chiffonne me, me... Ouais. Turlupine Ouais. C'est que du coup, il a fait écrire une note à... dans la langue... Bon, on va dire qu'il est russe. Il a non. fait écrire une note en russe ouais. pour la donner à quelqu'un qui ne parle pas le russe.
2: Ouais. Mais c'était pour et être chelou. sûr qu'on sache que c'était lui qui l'avait écrit. Mais en même temps, ils ont reconnu l'écriture. Oui, mais, euh... mais,
3: mais du coup, si, si lui oui. avait vraiment voulu ouais. faire une note, ouais. il n'aurait pas écrit. Enfin, il aurait écrit dans une langue qu'ils ont tous les deux.
2: C'est vrai. Mais en fait, le truc, c'est que le seul moyen de lui faire écrire une note, c'était de prétexter le fait qu'il fallait l'écrire dans cette langue et, et... parce que lui, il pouvait pas. Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est sûr, mais genre,
3: dès le début, début qu'ils auraient reçu la note en, dans la mauvaise langue, ils ouais. vont dire « Mais pourquoi il a écrit dans cette langue-là pour si la donner à toi
2: ?» Franchement, si Colombo y venait et il disait « Mais euh, pourquoi aurait-il écrit en russe alors que vous n'êtes pas russe ?» je, ouais, voilà. je pense que ça aurait été pertinent, effectivement. Il aurait pu relever ça, ça aurait été un indice de plus. D'ailleurs, je ne sais pas ce que tu en as pensé, et euh, de l'épisode d'avant, et tout ça, mais je trouve que plus on avance, plus il y a d'indices, et d'indices pertinents. Tu vois, là, je trouve que dans celui-là, c'est truffé d'indices, quoi. Et que mi bout à bout, ils ne sont pas tous gros, mais mi bout à bout, euh, ça, lui, ça lui dit vite fait qui c'est le tueur.
3: Ouais, c'est vrai. Ils ont fait l'effort de, 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 dans l'écriture de rajouter pas mal de petits...
2: Ouais. En tout cas, je trouve toute la scène dans la voiture sympa. C'est à l'ancienne, quoi. Tu vois très bien qu'ils ne sont pas dans une vraie voiture. Ils sont dans un studio comme Nora Chandler, on a vu dans le... Ouais, exactement. Et euh... Mais ouais, ça donne un certain cachet. T'aimes bien, toi
3: Ouais, je trouve ça marrant, en fait. Ouais. C fait vraiment, hein,
2: ça fait vraiment... À l'ancienne. Ça fait OSS ouais. 117,
3: euh... Ouais, exactement, exactement. <rire> <rire> tu vois, ss ouais, 117, ça par contre, j'ai vu.
2: Ouais.
3: Ça, c'est vraiment... Ça, tu vois, ça, ça, pour moi, ça, c'est un film français.
2: <rire> non Ouais, ouais, carrément. Je, je ah,
3: kiffe. Alors, ça va. Ok, ok.
2: Je kiffe. Je crois que la scène euh, où Jean Dujardin, il chante Bambino, Bambino dans le, dans le resto avec sa mandoline, là, c'est mythique, quoi.
3: Ça, ah, ouais, c'est... <rire>
2: Rugby, les gens sa tête. Ouais, il est mythique ce mec, j'avoue. il va se
3: prendre une sale polémique sur la tête là.
2: Donc en ce moment là.
3: Ah ouais, ouais. C'est ce quoi là en ce moment L'opening de, de la Coupe du Monde de rugby.
2: Et quoi Il y a eu quoi
3: ben on s'est pris une shitstorm parce que en gros, euh, il a fait l'opening, genre le, le premier match, tu sais, il y a toujours une petite cérémonie avant. Ouais. Du coup, il était déguisé en, en vrai franchouillard avec euh, avec son béret, baguette, baguette et tout, ça, et genre ouais. il faisait vraiment. Il faisait vraiment des trucs de, de vrais franchouillards à l'époque, tu vois. Ouais. Et, et tous, les, euh, bah, tous les gens qui sont un peu euh, progressistes euh, dans le sens euh, « Non, mais la France, c'est plus ça. Euh, pourquoi on se rattache à des vieilles images comme ça La France, maintenant, c'est euh, hétéroclite, je sais pas quoi. » Enfin bref, en gros, il s'est pris un shitstorm en mode « Voilà, on représente encore la France par des clichés comme ça, alors que c'est pas ça, la vraie France. »« oh mais ça. ils
2: peuvent pas rigoler un peu.
3: » Ouais, en fait, en fait c'est exactement ce que je me suis dit au bout d'un moment. Ça, faut, faut gérer de grandir, tu vois.
2: Mais, euh, mais voilà, c'est dommage faut être fier de nos, de nos clichés.
3: Bah ouais, moi je pense que, que l'ancien temps, c'était le... C'est pas mieux.
2: Non. Parce que c'est mieux avant, c'est un de... mensonge. Je pense que... Mais je pense que ça représente nos, 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 notre pays. Quoi. Ouais, puis en même temps, quand tu fais un cliché comme ça, euh, tu te moques un peu aussi de toi-même. C'est de l'autodérision, ouais. c'est bien pour... Je sais pas, moi je trouve que c'est bien.
3: Non, je moi, moi, bah, surtout que bah, c'était à l'occasion, ça dure pas longtemps, tu regardes tu la cérémonie. Ouais. Mais, mais c est, c est, c est, c est... en fait, tu vois que c'est vraiment bon délire, tu vois. Ouais. Genre, euh, surtout que le rugby, le rugby ça n'a vraiment pas cette mentalité méchante, tu vois. Euh... C'est clair. C'est vraiment un sport où les gens ils, ils se kiffent et tout entre plus eux. Genre, plus euh...
2: gens du jardin, quoi, ça va.
3: Bah, ça s'est super mal passé. Du coup, là, il se prend vraiment un déferlement sur, euh, sur x.com. Hmm.
2: Et donc, on se retrouve au resto avec euh, Clayton et Colombo parce qu'il a bien insisté. Hein. Il l'a invité trois fois au resto. À chaque fois, il lui a dit non, mais il l'a quand même amené, quoi. Il l'a ben il il a a kidnappé. C'est hein, ah ouais, un peu ça. Ouais. C'est <coughs> le même resto que la veille. Clayton comprend vite que le serveur a signalé à la police la présence des deux hommes la veille. Et Colombo, il demande pourquoi Clayton n'a pas été franc avec l'information. Il dit Ouais, mais on, vous ne l'avez pas demandé. Il fait Ouais, non, mais aussi, vous auriez pu. Euh, vous auriez pu lâcher l'information volontairement, quoi. Et, mais là, il, il lui dit bah, En même temps, je l'ai quand même dit à Linda, il n'y a pas longtemps. Effectivement, le, le matin même, on le voit le dire, lui dire. À Linda qu'il était avec, ah ouais. euh, avec Doudek au, au resto. Et on a un petit clip de leur conversation qui s'ensuit.
3: J'adore comment il le défie. Il a vraiment lancé un défi.
1: Oh, ouais. C'est vrai, j'ai failli oublier. Je voulais vous montrer ceci. Ça doit avoir beaucoup de valeur et je tremble à la pensée que je pourrais le perdre. C'est une vraie splendeur. Et il paraît que les pièces sont faites à la main dans un ivoire euh, très ancien. Le roi, un fou et un pion. Je vais vous dire pourquoi j'ai apporté ce jeu ici. C'est pas seulement parce qu'il a de la valeur, mais c'est surtout parce qu'il appartient à Tomlin, Lynn Doudek et que ça me pose un problème qui m'a empêché de dormir cette nuit. Vraiment hmm. Oui, quand par exemple un peintre décide de partir en voyage, il emporte sa boîte de peinture, son chevalet et sa palette. Hmm? Jamais un joueur de boules ne se déplace sans emmener ses boules avec lui. Alors je ne vois pas pourquoi un grand champion comme Monsieur Doudek, un maître international, serait parti en voyage sans emporter son jeu. Mais ce que vous dites là, lieutenant, est très juste. N'est-ce pas
0: Très juste. Ça vient à dire que... que la personne qui voulait le tuer a fait sa valise, mais que cette personne ignorait qu'il ne se déplaçait jamais sans son jeu portatif. Je n'aurais jamais commis une telle erreur. C'est vraiment impensable. Tenez, j'ai toujours mon jeu d'échecs sur moi.
3: Le voici. Quelle erreur Ouais. Quelle erreur de dire ça alors que... Le jour juste avant, ils ont fait une partie sans son jeu déjà déportatif
2: Ouais, ça va être relevé un peu plus tard. Donc oui, pour revenir euh, vite fait à la, à la VF et au clip qu'on a entendu avant, bah, effectivement, Doudek, il a pas du tout de d'accent en français. Oui, c'est vrai. Donc parlons vite fait d'Emmet Clayton, joué par Laurence Harvey, 1928 il est né, et en 1973, il est mort. Comme les dates l'indiquent, il est mort quelques mois après la diffusion de cet épisode, à l'âge de 45 ans, d'un cancer à l'estomac. Il buvait, il fumait énormément dans sa vie. Il jouait souvent des rôles où il était déchiré entre l'amour et l'ambition, et était connu pour sa voix grave et son impeccable diction. Ce qui est assez remarquable dans cet épisode, d'ailleurs, je trouve. Il a une, il a une, très, il a une diction très, très prononcée. Vrai. Il a joué dans Un crime dans la tête, avec Frank Sinatra, Janet Lee, Angela Lansbury, qui est Jessica Fletcher dans Arabesque, donc l'enquêtrice, la... et James Grigory, qui a déjà joué dans deux épisodes de Columbo. Il a eu une fille, avec une certaine Pauline Stone, qui s'appelle Domino Harvey, qui est l'inspiration du film Domino de 2005, avec Keira Knightley, Mickey Rourke, et quelques gars qui jouaient dans Beverly Hills. <rire> Ça raconte la vraie vie de Domino Harvey, donc de sa fille, qui a commencé sa carrière comme top modèle et qui est ensuite devenue chasseur de primes. Elle a fait un petit caméo dans, dans son propre film, d'ailleurs. Puis elle est morte la même année que la sortie du film en Californie d'une overdose. Donc bref, elle a eu une sacrée vie de fou. Et si jamais vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder le film en question, que je n'ai pas vu. Mais en tout cas, elle avait une fille qui avait l'air d'avoir une histoire incroyable. Quoi. Top ouais. modèle, chasseur de primes, overdose. Ça <rire> doit être un <rire> peu la folie. Parce euh...
3: que Netflix n'a pas, ah, pas racheté les droits, c'est bizarre.
2: <rire> Voilà pour Laurent Sarvet, j'ai rien d'autre. Donc on est toujours au restaurant, et Colombo, il demande euh, pourquoi il a donné l'info à Linda et pas à la police. Clayton, il appelle le gérant du resto, et lui demande qui a gagné la partie d'échecs de la veille. Et euh, le gars, il n'en sait rien, quoi. Et Clayton, il ouais. affirme que c'est lui qui a gagné, et que cette info s'y révélée à la police pourrait être vendue à la presse et serait vécue comme un tremblement de terre dans le monde des échecs. C'est pour ça qu'il l'a gardé pour lui. Et en plus, il dit qu'avec l'accident de Doudek, ça aurait été insensible de, de donner cette info, quoi. Ouais, donc Colombo, il demande pourquoi il n'avait pas sa petite boîte d'échecs le soir où ils ont joué, et Clayton dit qu'il l'avait laissé à l'hôtel, après avoir dit bah, qu'il avait tout coup. le temps sur lui.
3: Exactement. Et que, et que du coup, en plus, il fait comprendre que euh, Doudek aussi il aurait dû toujours avoir la sienne sur lui. Alors,
2: oui. Parce qu'il dit, il, il
3: dit genre euh, « Ah mais moi, on est des pros d'échecs, on l'a toujours sur nous, donc mmh. euh, ça ne peut pas être moi, parce que sinon, j'aurais enlevé sa boîte d'échecs. Ouais. » Donc ça veut dire que vraisemblablement, ils auraient eu tous les deux leur boîte sur eux, ouais. mais ils l'ont pas eu. Mais c'était sur le fil, tu vois, c'est plus... C'est plus... plus beau si tu joues avec une salière, une poivrière.
2: <rire> <rire> ouais. Et ensuite, as le tam-tam, le ou le télé-avertisseur, le télé comme on appelle ça. Le beeper, ouais. ouais le beeper. <rire> que Colombo a emprunté à l'hôpital, sonne, et Colombo passe un coup de fil. Alors là, tu as toute là... une scène de genre de... Oh, ah c'est bon, il est réveillé, euh, il va mieux, c'est bien, c'est cool et tout. Et bien sûr, tu crois que c'est Doudek. et en fait son chien. <rire>
3: son chien va bien. Ouais. Ah, là, je me suis... là je me suis tapé une vraie une vraie en fait là, j'ai vraiment rigolé franchement, genre euh, j'ai eu un vrai rire, tu vois ce que je veux dire Très bien.
2: Je m'attendais vraiment pas à ça. Comme vois. quand euh, le même rire que quand Colombo il s'est pété la gueule dans le ravin. Ah oui. <rire>
3: <rire> non mais, mais putain ça il aurait vraiment pu se faire très très mal ce
2: fou. <rire> bon, avec son demi-œil là en tout cas on voit Clayton il est bien soulagé qu'il parlait pas de Doudek ouais clairement et on repart à l'hôtel où Colombo et Clayton ils se croisent hein, de nouveau dans le couloir et euh, Colombo il l'informe que Doudek n'est pas réveillé mais il est stable tout va bien et euh, Clayton il demande si Linda et le docteur personnel du, de Doudek vont revenir à l'hôtel et Colombo il dit que le docteur va y rester voilà, il, prend, il pêche un peu les informations. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, Colombo, il commence à lui poser une question en disant genre « Je doute que vous vous en souveniez. » Et là, Clayton, Clayton, il lui fait une démonstration de mémoire prodigieuse. En, ça, c'est fou. En lui récitant la première phrase qu'a prononcée Colombo à son égard, mais à l'envers. Et Colombo, il est impressionné. impressionné J'aimerais trop savoir ça. faire ça.
3: Ouais. Moi, j'ai vraiment très peu de mémoire. Ouais. Du coup, euh, je... je, je... Ça fout de pouvoir faire des trucs comme ça. Bon, okay. C'est facile, hein, mais Alors, les gens qui arrivent
2: vraiment. Euh... Mais euh, justement, tu vois, à, à cet égard-là, je ne suis pas convaincu que les joueurs d'échecs aient une mémoire particulièrement euh, singulière. Je pense que. Et, ah ouais, et ouais je pense. Tu vois, là, ils démontrent son, son, son acuité euh, au niveau de la mémoire. Genre, mais je pense que ça s'applique, leur mémoire, qui est, qui est balèze, hein, mais elle s'applique aux échecs en particulier quoi parce qu'ils reconnaissent ouais, ils, les motifs ils savent revivre les coups ouais, voilà, ouais. ils reconnaissent des motifs des ouvertures quand ça et quand, ils, quand ils parlent d'une ancienne partie qu'ils ont joué qu'ils ont étudié euh, ça entre dans un contexte d'apprentissage positionnel tu vois, mm -hmm. et qui s'est appliqué des centaines voire des milliers de fois quoi alors c'est toujours impressionnant ouais, hein, mais je pense que les joueurs d'échecs ils peuvent très bien être euh, des gens qui se rendent au magasin et qui oublient ce qu'ils doivent, qu doivent acheter. Ce c'est pas des gens qui ont la ouais, mémoire ouais. photographique pour tout. Quoi. Enfin, je, je crois. Vois. Quoi. Je, serai, je laisserai les, les auditeurs me corriger si je me trompe. Mais en tout cas, euh, vignes, ouais. ce truc de se rappeler d'anciennes parties, par contre, ça, c'est absolument vrai. Hein. Au niveau des joueurs, ils ont une base de données dans la tête, c'est incroyable. Quoi. Genre, ouais, ouais, ça... alors moi, je regarde souvent des streamers jouer et vraiment, ils, ils font ça tout le temps. Quoi. Ouais, cette opposition-là, je me rappelle, je l'ai eu contre, contre Magnus en, en 2005, c'est un truc de fou.
3: Ouais, ouais. euh, Colombo est impressionné, il lui dit qu'il a vérifié son alibi pour euh, le retard euh, au match de 5 minutes là, par rapport à son, son, son sonotone. Ouais. Ouais, ah, sonoton, son sonoton. et, euh, et donc le, le magasin a confirmé qu'il était venu pour le faire réparer. Avant de partir, Colombo montre euh, le carnet de notes. De Dudek où il a enregistré chaque partie d'échecs qu'il jouait. Et, euh, et on voit que le match au resto est bien présent, avec euh, la date et l'heure, mais pas les euh, noms des, des participants, des enfin du moins, pas attribués mmh. à chaque couleur. On se doute que c'est leur match à eux, mais c'est euh, ouais. pas qui joue quoi. Mais du coup, Colombo fait remarquer que le gérant du resto avait dit que Dudek a poussé le sel et Clayton le poivre. Et que donc, il a supposé que Clayton joue avec les noirs. Ce à quoi Clayton répond sèchement, c'est.
2: Non. Ouais. non, Alors en l'occurrence, bah bon. Petit fact, euh, quand les joueurs euh, pros aux échecs ils jouent, ils font jamais référence à eux-mêmes et leur adversaire. Ils font toujours référence aux blancs et aux noirs. En fait, tu vois, même si eux ils jouent en blanc, ils disent pas moi si, ils disent les blancs ont un avantage, même s'ils parlent d'eux-mêmes, tu vois. Ok. Voilà. Ils parlent vraiment en termes de blanc très... et noir. Comme si c'était. Euh, ouais, c'est comme si euh, c'est juste une partie parmi leur base de données tu vois donc en fait c'est une analyse ouais. c'est comme s'ils avaient beaucoup de recul et que c'était une analyse externe quoi tu vois genre là ouais les... parce
3: qu'en fait parce qu'en fait genre si le, le, le coup du noir est vraiment stylé même si c'est pas eux qui le jouent c'est un coup qu'ils doivent retenir parce qu'ils pourraient être dans la position du noir un jour ouais
2: genre ils sont dans la partie ils disent pas mon adversaire il a un avantage et ils disent les noirs ont un avantage c'est okay, okay. c'est vraiment de l'analyse positionnelle tout le temps constante quoi c'est toujours les blancs qui commencent oui, toujours
3: hein, et, et alors, l'avantage
2: le, 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 du ah, le, premier bah les, blancs, joue, il, les Blancs gagnent, je dirais, 70% du temps. Ah ouais, ouais. Mais il y a beaucoup plus de nuls que d'autres choses aux échecs. Hein. Genre, les championnats du monde, entre les GMI, c'est souvent... Euh, genre, si ça se joue en... Je te dis n'importe quoi. Ça se joue en 10 parties, il va y avoir euh, 7 nuls et 3, 3 victoires. Tu vois, comme ça.
3: Ah ok, mais alors c'est vraiment comme le Morpion. Alors, c'est vraiment genre... Euh, le deuxième, il est en défense.
2: Ouais, c'est ça. Non, mais de toute façon, les échecs et les morpions, c'est exactement la même chose. Quoi. Euh...
3: En fait, depuis tout à l'heure, j'adore comparer les échecs avec des jeux bas de gamme. C'est <rire> très, très, ouais,
2: très insultant envers les, les joueurs d'échecs. Donc, j'espère qu'il y en a qui ouais, écouteront je... et qui, euh, qui t'insulteront sur je, les jeux je, réseaux. Par
3: contre, je respecte, je respecte quand même le, 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 la, le, le travail, ouais. mais je, je te rejoins sur le fait que c'est vraiment beaucoup trop une perte de temps. Ouais. Même si je. En fait, en fait, je vois pas l'aspect divertissant assez pour l'investissement que ça demande, tu vois.
2: Ouais, bah y en a qui sont juste passionnés quoi, qui trouvent ça. Euh... Ouais voilà après c'est y en a qui, ont, qui ont joué depuis l'âge de 4 ans, ils ont aujourd'hui 30 ans ouais. et genre c'est juste leur mode de vie quoi, c'est tout. Ouais ouais,
3: ouais c'est ouais, ouais, je... seconde
2: ouais. nature c'est comme marcher quoi c'est un truc de fou.
3: Mais par contre je pensais pas qu'il y avait tant d'avantages à jouer P1, mais après c'est toujours dans tous les jeux c'est
2: comme ouais. ça. Bon par contre son truc de la, le poivre et le sel là j'ai bien observé la table au resto donc. <rire> Et à part la toute première salière et la poivrière poussée, il n'y a rien d'autre qui indique qui est noir et qui est blanc. C'était genre... ouais. voilà. facile. C'est juste le, la poivrière et la salière du début, mais c'est tout. Les autres pièces n'ont pas d'indication. Donc l'indice bof.
3: Ouais, l'indice n'est pas top.
2: Mais bon. Mais sympa quand même.
3: Sur ce, ouais, ça. Sur ce ben Clayton l'a il il a, il a remballé sèchement. Il monte à l'étage, il enfile des gants et il actionne le loquet de la porte du docteur qui est resté entr'ouvert Il attend que celui-ci sorte, et il fait son entrée. Il va dans la salle de bain, il remplace le contenu d'une petite boîte de médocs par d'autres médocs qui y ressemblent. Linda et le docteur débarquent, prennent tout ce qu'il faut, et repartent. Pendant ce temps, Clayton était dans le placard. Et là, le tour est joué. Yes. La deuxième tentative de meurtre... L'affaire est dans le sac. Oh <rire> Ça, ça c'est beau, ça. Merci, ça, c'est ça, beau. J'aime bien. Tu l'as noté, j'espère
2: Non, même pas. Non, c Là, c'était ah, improvisé. Y a, y a... C Quel dommage. Je marque pas toutes et mes fins sur... mon cher Watson. <rire> J'essaie de pas marquer trop de fins sur, mon... <rire> sur mes notes.
3: Ah, je, comprends, je comprends. Petite scène filler chez Le Véto
2: Oui. Très courte.
3: Colombo reçoit un appel du sergent. Et euh, il était prêt à partir avec son chien. Et au final, euh, il part direct pour l'hôpital et il laisse son chien à
2: euh, au docteur. Ouais. Genre comme si tu pouvais le laisser en pension ouais. comme ça. Genre, genre le mec, c'est un dog-sitter.
3: Ouais c'est ça, mais je pense que c'est son collègue un peu donc ça va
2: Ouais, mais il a pas eu le choix et Là,
3: euh... là j'aime bien parce qu'on on commence à partir dans un montage à la TikTok C'est à dire que ça se passe, euh... toutes les scènes durent 4 secondes Ouais Et euh,
2: c'est frénétique Ah mais je savais, et, euh... à ce moment là je savais que t'étais excité comme une puce C'est vrai Ouais Je t'imaginais devant on là en train du de faire oh, Putain mais le véto, l'hôpital, l'hôtel et tout ouais. putain Ah non j'adore Donc je suis
3: pas... <rire> donc, euh, donc, 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 tellement fan que je continue On arrive à l'hôpital on a des médecins qui tentent de réanimer euh, Doudek, ouais. mais en vain. Et euh, après l'injection pour son diabète, il a eu un malaise. l'on veut voir les seringues, mais c'est impossible parce que euh, c'est les normes. Une fois que c'est injecté, pouf, on le jette dans la petite poubelle jaune. Voilà.
2: Ouais, tu crois à ça
3: euh, Franchement, ouais. ouais. Parce qu'ils font ça vraiment vite. Genre, euh, genre euh, à chaque fois que tu vas à l'hôpital, euh, tu t'en rendras compte. Genre, dès qu'ils font des trucs, ils les jettent. Hein. Okay. Enfin, dès qu'ils servent de quelque chose, ils, ils le jettent.
2: Bon, en tout cas, je trouve quand même que la, la sécurité, elle n'est pas très rigoureuse. Là. Déjà un hôpital qui administre des, des soins qui viennent de l'extérieur, pas sûr. Ça c'est très chelou par contre, ouais. Mais Colombo qui suspecte qu Clayton et qui ne met en, pas en place une sécurité vis-à-vis -vis de ceux qui entrent et qui sortent et de, de ce qu'on lui administre, c'est franchement. Je ne suis pas convaincu ouais, non vrai. plus quoi. peut mieux faire notre, que, notre ami Colombo.
3: C'est vrai que pour un mec qui est victime d'une tentative de meurtre, oui. parce
2: que maintenant on en est sûr. Et puis il sait qui c'est, hein. Il est, il est... Là, il est au courant. Il n'a pas de preuves. Ouais, mais mais et sait... Même si tu
3: même si tu sais pas qui c'est, c'est vrai que tu fais attention à ce que le mec vienne pas finir clair. le boulot. Quoi. Genre Je pense que c'est un truc de base. Ah ouais, c'est vrai. Pas beau, pas beau, Colombo. Là, ça, c'est non.
2: Il
3: mm. va falloir faire des efforts. Hein, parce on commence un peu normal. Hein.
2: Bon, dans l'esprit TikTok, on repart à l'hôtel.
3: Exactement. T'écoutes toujours. Montage TikTok à l'hôtel. Clayton qui reçoit la nouvelle de la mort de Doulek au téléphone. Et euh, il a l'air tout à fait soulagé.
2: Ouais.
3: Ça lui enlève d'un poids.
2: T'as vu comme euh... il tient le combiné, genre à l'envers
3: Eh ben oui. Et mais, mais parce qu'en fait, c'est logique, non Ouais. Parce qu'il met le truc pour sa bouche sur sa bouche. Ah oui, l'appareil. En temps, ouais. au niveau de son. Ouais, mais j'avais pas vu qu'il avait
2: mis l'appareil sur le combiné. Je sais pas... mais en fait, c'est plus près de son appareil. Ouais, ah, mais en fait, il le poche. met son.
3: Ouais, t'as vu, parce qu'il est dans sa poche, ouais, ouais, dans son cœur, là. Tout à fait. Ouais, c'était logique. Je sais pas. Oui, il le met à l'envers, parce que. fait, il a pas besoin de le mettre à l'oreille, ça va pas l'aider plus que ça, tu vois. Tout fait, mais c'est vrai qu'au je... qu début, je me suis posé la question. Je fais le mec, fais le mec qui a compris, ouais. mais en vrai, je dis, il est teubé ou... Ouais. Mais non, du coup. <rire> non,
2: il n'était pas teubé. Non, il n'était pas teubé, il était
3: juste sourd. <rire> c'est un autre, un autre trait de personnalité. <rire> et, euh, et donc, montage TikTok,
2: on se retrouve dans un café. Et euh, Colombo, il s'entretient avec Linda. Il demande si elle a donné des médicaments pour le diabète directement au doc. Elle confirme que oui, qu'il n'y a pas eu d'intermédiaire. D'échange demande si quelqu'un d'autre a vu euh, la liste de médicaments qu'elle devait lui amener et dans un premier temps elle, elle dit non puis elle se souvient que Clayton y a jeté un rapide coup d'œil. et là Colombo demande à Linda de simuler la scène et euh, on le voit. Voilà. elle montre Clayton qui regarde vite fait la liste
3: oui mais la reconstitution de Colombo est fausse je le dire. pourquoi parce que lui il déplie pas le mouchoir qu'il a, qu a pris pour exemple mm -hmm. genre en mode il a juste regardé vite fait alors qu'en vrai il a déplié la feuille en entier.
2: Toi, t'es encore meilleur que Colombo, toi. Ah, je suis un peu à fin limier, hein, comme on dit. Ouais. Parlons de ah. Linda Robinson, vite fait. C'est notre dernière actrice de qui nous parleront. Elle s'appelle Heidi Brûle. Brûle. Ouais. Née en 1942 et morte en 1991. Morte très jeune aussi. Elle aussi a eu le cancer de l'estomac. Ça fait le deuxième dans, dans cet épisode. Elle l'a battue une fois, mais y a succombé la deuxième. C'est une actrice allemande et a joué dans des films que cette fois-ci, par contre, tu auras sûrement vu. Donc tu m'arrêtes quand tu n'as pas vu le film, ok Donc il y a Aschzeit okay. auf Immenhoff en 1956. dem vu. auf der Spür", en 1988. Euh, Kleiner Mann euh, Vastun en 1981, mon préféré. Et euh, okay. Weissai euh, Wunschen en 1961.
3: Celui-là, je l'ai vu, mais c'était il y a un moment.
2: Elle a aussi joué dans. Un bel
3: accent allemand, en tout cas, ça fait plaisir.
2: <rire> ouais, ouais, mais je t'assure. Alors, j'espère qu'il y a des gens euh, allemands qui nous écoutent. Je t'assure que, à mon avis, ce que je raconte, c'est en... nump. La, la prononciation, c'est. Je pense ah, qu'ils Ils vont me dire attends, mais les syllabes, elles sont pas du tout bonnes. C'est sûr. En tout cas, oui.
3: Pour des Français, je... alors, je ne suis pas sûr trop de cette stat, mais il me semble que je suis quasi, quasi, quasi la vérité. Ouais. Mais pour des Français. La langue la plus facile à imiter, entre guillemets, au niveau accent, c'est l'allemand. C'est le russe. Ah le russe non. non. Parce que phonétiquement parlant, c'est le plus proche de, de nous.
2: Ok. Moi je m'y tenterai pas, personnellement. Genre, tu peux,
3: tu peux, tu peux, tu peux euh, dire un peu des, des mots au hasard en russe avec un très bon accent. Normalement, c'était français. Genre. Tu veux, tu veux tenter.
2: Tu veux tenter au micro non. ou pas
3: Non, je tenterai pas au micro, mais je tenterai après si tu veux. Quelle déception.
2: Je sais que tu connais quelques ah, mots sais. russes, vu, que...
3: ah ouais vu où on travaille. Comme par exemple quoi Что такое ?»
2: <rire> <rire> Ben
3: voilà. voilà Elle veut pas quoi un peu Et c'est quoi aussi Pideras. Ah, pideras. Pidera, non, pideras pidiest,
2: c'est deux trucs. Ouais. Bon, bref, ça serait Désolé pour les monde monde. gens qui comprennent. C'est des... des insultes, c'est des insultes. Oui.
3: C'est vrai qu'on on apprend toujours plus vite les insultes que le reste, par contre. <rire>
2: déprimant. Bon, elle a aussi joué dans La Sanction en 1975 avec Vint Eastwood, mais ça, on s'en fout. On a ces grands films, on les a déjà cités. Euh, Fé cocasse, elle a un enfant qui s'appelle Clayton. Ah. Mmh. Coïncidence. Je ne pense pas. Bah sûrement, vu qu'il est né avant l'épisode. Euh... <rire> <rire> bon, partons ensemble, main dans la main, au vide d'ordure. Bizarre comme phrase. Colombo il regarde la machine en marche pendant que les techniciens y travaillent. Le chien de Colombo monte vers l'entrée de vie d'ordure Il y a un des gars là qui lui gueule dessus. Et on apprend par Colombo que son chien adore les ordures. Et on apprend aussi qu'il a toujours pas de nom.
3: Oui. Si parce qu'il a donné des noms mais il répond jamais. Hmm.
2: Ah, il a, quoi, il a envoyé des noms là
3: Non mais genre il dit, il, il dit un truc comme ça je crois. Ok. Il dit genre j'ai essayé de lui donner des noms et ah, il, il, répond, il, ouais, okay. il, il répond à rien. Mais c'est bien, un chien qui n'a pas de nom. Moi, je t'ai dit, c'est la méta. Moi, mon prochain chien, je l'appelle chien, je pense. Et euh... Non,
2: je trouve ça bien. <rire> et Colombo, lui... donc, il lui court après, il le rattrape et dit au technicien qu'il a eu de la chance de ne pas tomber dedans. Bon, il y a quand même très peu de chance hein, qu'il saute dedans. Hein. Vu la tonicité du clébar, à ouais. euh, mon avis. Euh... Ouais, mais il a monté vite les escaliers quand même. Ouais, ça va. C'était le... le... C'était les aides. Ouais. Il a fait preuve de, de plus de dynamisme qu'on l'a vu jusque-là, quoi.
3: Bah là, il a dépensé toute l'énergie pour les 5 prochains épisodes. Ah,
2: carrément. Donc, les techniciens ils lui montrent qu'il y a un système de sécurité qui arrête le broyeur si quelque chose tombe dans le vide d'ordure pendant qu'il est en marche. Et Il nous fait une petite démonstration avec une petite boîte de conserve. Et là, Colombo, il est mmh. super satisfait. Il embrasse son chien ah, et ouais. il s'en va. Et on se retrouve et dans la salle de compète. l'élément qui lui manquait. Oui. Est-ce que tu, nous parles de... tu veux nous parler de ce qui se passe dans la salle de compète On arrive au dénouement. Eh bien
3: oui, salle de compète. On retrouve Clayton et, euh, et plein de gens... Euh... En arc de cercle en U qui sont en train d'attendre que Clayton vienne jouer la partie contre lui oui. il joue un chômage contre une dizaine de personnes je dirais
2: Oui. À ouais à peu près ouais.
3: et, euh, et colombo euh, l'interrompt euh, à moitié on va dire en lui disant qu'il veut il dans le l'interrompre et... voilà <rire> il se met dans le public il eh, y a un truc à dire mais en même temps t'inquiète vas-y fais ce que t'as à faire et donc euh, il lui dit ce qu'il pense que Clayton a perdu enfin il dit qu'il pense que Clayton a perdu ce soir-là contre du deck et Clayton nie et continue ses parties, tout en mettant en avant sa fantastique mémoire. Ouais. Colombo le félicite et Clayton compte l'habilité qu'avaient d'autres grands champions de faire la même chose. Donc euh, il nous sort des références de, ouais. de mec qui a, qui a fait ça contre 150 personnes, ouais, je je sais sais pas quoi, des, des trucs de fou.
2: Ouais, des faits qui sont vrais
3: d'ailleurs. C'est vrai Tous vérifiés oui. Ok c'est beau. Et donc Colombo le corrige en, en le disant, qu'il félicite d'avoir mémorisé toute la liste des médocs de Doudek en un seul coup d'œil. Ouais. Là, j'étonne, il est un peu choqué. Hein C'était trop pour lui ça. Et euh, ritort non, euh, je n'ai rien copié. Mais Colombol a. Avait... Je n'ai pas dit que vous l'avez copié. J'ai dit que vous l'aviez mémorisé. Qui ouais. a... avait dit copié. Aïe
2: aïe aïe Il a encore glissé.
3: Aïe 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 Il a glissé. Bien joué. La Colombie bonne vieille glissade. <rire> Et donc. Euh, il lui dit qu'il se souvient de l'avoir vu écrire quelque chose dans le hall de l'hôpital et que du coup, euh, ça serait peut-être ça, non Et que, après coup, Colombo lui avait ramené son stylo. Ouais. Et
2: qu'aucun comme. Quand il s'est passé quelque chose. Et Coquin comme il est, il a utilisé et... ce stylo, il l'a a... gribouillé sur un bout de papier. A... Exactement. Et on va avoir cette scène euh,
1: en écoute. Allez. C'est comme pour le stylo, monsieur Merci beaucoup, maître. Monsieur, c'est comme pour votre stylo, celui que vous aviez oublié à l'hôpital, et je vous ai couru après pour vous le rendre. et Alors, j'ai pris à la liberté... tactique. Oui, maître. Je dis, j'ai pris la liberté, avant de vous le rendre, de m'en servir pour écrire quelques lignes sur un papier. Vous êtes un policier consciencieux. Le spécialiste qui s'en est occupé au laboratoire dit que c'était la même encre, et probablement le même stylo, que M. Doudek a utilisé pour écrire sa petite lettre d'adieu. En l'occurrence, il ne s'agit que d'insinuations, dont aucune n'a valeur de preuve. Prises une par une, peut-être, mais si vous les mettez bout à bout, il y a de quoi convaincre le grand jury. Est-ce que vous croyez sérieusement que le plus grand joueur d'échecs du monde aurait pu commettre une série d'erreurs
0: aussi stupides Maître, j'ai bien peur
3: que vous soyez échec et maths. J'ai une théorie. Vas-y. Une théorie de fou. Alors, déjà, euh, ce qu'il dit par rapport au, au juge, je pense que déjà, ça passe pas pour moi. C'est-à-dire Pour moi, il n'y a pas grand-chose. Pourquoi Il n'y a, a pas assez d'indices pour, pour dire que c'est lui. Ok. Je ne sais pas, ça me paraît bizarre. En fait, le truc de « ouais, je n'aurais pas entendu parce qu'il est sourd. » hmm. Enfin, on ne le sait pas encore, ça, mais voilà. Mm -hmm. Par contre, moi, j'ai une théorie sur le, le truc qu'il a perdu. Ok Sur le, le, le coup d'échec de, 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 qu'il a perdu.
2: Celui à l'instant, là ouais à l'instant okay. je peux en parler après si tu veux mais vas-y je t'écoute ta théorie
3: moi moi, je suis très très nul aux échecs mais je connais un truc qui est le coup du berger mm -hmm. qui te permet de te faire échec et mat en genre vraiment 3-4 tours je crois
2: ouais là en, en l'occurrence ça s'appelle le mat du lion le coup du berger c'est encore autre chose
3: ah dommage parce qu'en fait je me suis dit vu que c'est le ce truc que je connais et que j'ai l'impression qu'ils ont
2: pas beaucoup bougé de, oui, de pièces ça. mais le, le, mm -hmm. le coup du berger c'est un poil différent tu peux le faire en moins ouais, de Moi, je
3: connais pas, mais je, je connaissais que ce truc-là. Ouais. Et du coup, je me suis dit, OK, c'est ça qu'il a fait. Ouais. Mais du coup, c'est pas ça qu'il a fait. Du coup,
2: je suis une... OK. Bah, en tout cas, euh, c'est donc le mat du lion Et euh, c'est un mat en trois coups. mais Sauf que les deux premiers coups de, euh, des, des Noirs doivent être très spécifiques. Quoi. Et ouais. euh, c'est une ouverture qui ne se joue pas. C'est chez les GMI, pardon. Ouais, c'est impossible. Mais, ouais donc, il y, y a deux choses qui vont pas dans cette scène. D'abord, il y a le fait qu'ils jouent des parties simultanées. Normalement, elles commencent toutes en même temps. donc ouais. elles ont. Alors que là, on voit très bien que la partie elle vient de démarrer et celle d'avant qui jouait... elle. Il oh, y avait eu 40 voilà. trucs déjà. Ouais. Donc déjà, ce n'est pas, pas normal. Puis, il n'y a absolument aucun monde ou un GMI, ni quelqu'un d'autre, hein, même de mon piètre niveau, qui se fait avoir avec un mat du lion. C'est zéro. C'est impossible. Ça, ça n'existe pas. Donc, ils auraient.
3: Genre, même moi, là, demain, tu me le fais, je me rendrai compte. Bah,
2: en fait, le truc, c'est que pour que je pour que t'ai avec un mat du Lyon, il faut que tu fasses quelque chose de très spécifique avec tes deux premiers pions pour que je puisse le faire. Quoi, tu vois Et cette chose ah, okay. très spécifique n'est plus... pas intuitive du tout. C'est genre deux bouger, ah, okay, voilà, ça, bouger deux pions qui sont vraiment sur le côté du... de l'échiquier. Chose que d'habitude, tu ne fais okay. pas. Tu te fais d'habitude au centre. Au milieu, ouais. Ouais. Le coup du berger, par contre, tu, tu déplaces un pion central. Donc, c'est beaucoup plus probable, déjà.
3: Genre, tu penses que tu pourrais me faire un coup du berger sans que je m'en rende compte
2: Je peux te bah, Disons que si genre tu ne sais rien du échec, je... le coup du berger, même si je ne gagne pas échec et mat sur le coup, je vais te prendre du matos et tu vas être très mal. Ok, ok. Voilà.
3: Ouais Donc, en fait, c'est déjà plus viable contre un noobie. Voilà.
2: Mais D'ailleurs, c'est une des premières choses que tu apprends, c'est à contrer le... Le... le coup du berger. Parce que le coup du berger, si tu le fais, c'est très mauvais. Si l'autre il sait le contrer. Parce qu'en fait, le problème avec ouais, le coup du berger, c'est que, tu sais que tu avances un pion et après tu fais que bouger ta dame. Donc tu bouges ta dame, tu essayes de, de faire échec et mat, mais si tu n'y arrives pas, en fait, tu as passé genre 7-8 coups à bouger que ta dame, alors que l'autre, en fait, il a passé tous ses coups à développer ses pièces.
3: Et il a up, ouais. ouais, il a up un peu son Comme truc. Quoi. Okay.
2: Donc euh, je dirais même que le fait qu'ils aient mis le mat du lion, c'est grotesque. Quoi, tu vois c'est de l'ordre de, de du chef d'orchestre et qui fait n'importe quoi avec sa baguette. Ouais. Tu vois, c'est n'importe. Ok. Est-ce je... que
3: tu penses que c'est pas un peu voulu
2: Parce que c'est pas un coup qui sort de nulle part. Oui, non, c'est sûr. C'est en fait, c'est pour exprimer le fait qu'il est il est carrément euh, décontenancé parce ouais. que Colombo lui dit. Alors ouais, je voilà. comprends très bien, mais ils auraient très bien pu mais faire un truc arrivé, ouais. crédible. Parce qu'en fait, soit tu soit tu connais le truc du match du Lyon et là tu te dis c'est n'importe quoi. Jamais de la vie, ça arriverait comme ça. Ouais. Soit tu connais pas, et n'importe quel échec est mat, t'aurais fait la même, euh, tu vois, le, le même effet. Donc c'est vraiment, je trouve, que sachant,
3: sachant que, sachant que genre, si, si tu commences à te prendre un coup du lion, parce que du coup, il s'est fait mat en trois tours, du ouais, coup, ouais, pas. Ça. ça veut dire que dans les deux premiers tours, il était toujours pas décontenancé par Colombo. Ouais. Du coup, il s'en serait rendu compte qu'il se passait ça. Ouais.
2: Mais même les deux premiers coups qu'il fait, ils sont tellement absurdes chez un chez un GMI, c'est ouais, abs ouais. complètement absurde. C'est il n'y a pas un monde, il n'y a zéro monde où un GMI se fait prendre comme ça. Alors okay, okay. le coup du berger j'ai déjà vu d'ailleurs en direct sur un stream un GMI perdre le coup du berger parce qu'il a joué trop vite mais ça se fait surtout sur internet où t'as pas le temps de réfléchir enfin c'est pas oui, que t'as pas, pas en... le temps de réfléchir c'est que tu... souvent ils pré-mouvent t'enchaînes les games voilà. ouais, ouais. et en fait ils se disent à un certain niveau les GMI ils se disent personne va essayer le coup du berger contre moi c'est complètement con et en fait si tu le fais et que le mec il a pré et ben tu vas l'avoir
3: c'est trop drôle non, mais ça, ça ça doit être trop drôle ouais, ça quand ça t'arrive tu dois t'en dire trop ouais. con
2: par contre, il y a des trucs, putain, il faut que tu. Il y a des trucs, il faut que tu vois, c'est genre les mecs qui calculent tout le... toute, toute la suite de la partie, donc des, des coups ouais, qui mais... sont forcés et les ça, mecs qui pré-move genre 20 coups à l'avance, tu vois. Ils font clac, ouais, clac, mais clac, ça, j'ai déjà vu. Ça, ça
3: j'ai déjà vu des, des... Déjà vu ouais. des montages bah, sur TikTok d'ailleurs, ouais. enfin sur, sur Insta, mais c'est parce que pareil, c'est. C'est surtout
2: euh, Ikaru Nakamura qui fait ça, un américain. Okay, bah, un... J'ai déjà vu des trucs comme ça, genre lui il va faire ça
3: et puis moi, du coup, il faut que je fasse ça et puis je fais ça et puis en fait,
2: après, ça auto-move et c'est trop drôle. fort bref euh, ils auraient jamais dû faire ça je trouve mais après c'est pas très grave hein. c'est rien c'est un petit détail de ouais. rien du tout mais euh, ils auraient pu faire ça mieux moi j'ai pas kiffé on part une dernière fois au local poubelle notre bien aimé local poubelle <rire> le personnage principal
3: de cet épisode le, le local poubelle <rire>
2: raconte nous tout
3: et eh bien Colombo montre comment s'est produit l'accident avec le broyeur en route ouais. ça fait un, un bordel monstre et ils s'entendent à peine parler Coup, euh, il gueule jusqu'à ce que Clayton en ait marre et qu'il enlève son appareil auditif et euh, qu'il se mette à partir. Et là du coup Colombo le rattrape il y a un agent de, de, de la police qui éteint la machine et Colombo lui gueule que c'est difficile de discuter avec le bruit de cette machine. Sauf que là du coup euh, Clayton il n'a plus, plus de bruit lui dans ses oreilles. Il lui dit bah alors éteins » Sauf que là la machine a été déjà éteinte depuis un petit moment. Et oui. Colombo il l'a bien eu. L'affaire
2: est dans le sac. Encore une fois. Il oui,
3: n'y a que lui. Il n'y a que lui qui n'aurait pas pu se rendre compte que la machine
2: s'éteint après avoir poussé quoi que ce soit d'ailleurs d'Oudek ou ouais. n'importe qui dedans. Moi, bon, t'es pas convaincu par ce truc-là. Hein? T'es pas très convaincu par ce, cet indice final.
3: En fait, euh, je, je, je suis convaincu par le... le la logique. Le fait, ouais, la logique est bonne. Est, oui, c'est sûr, il ne l'a pas entendu, du coup, c'est ça. N'importe
2: qui aurait rallumé la machine, quoi.
3: Mais, euh, mais ouais, genre... Euh, je sais pas. Je sais pas, ça me paraît.
2: Ça, ça tient pas au tribunal, quoi.
3: Je, je sais pas l'expliquer, mais, mais pour moi, c'est un peu bizarre. Oui.
2: Puis de toute façon, je crois que Clayton, il aurait quand même remarqué, les, je sais pas, les vibrations ou quoi qui changent, quoi. Tu vois, je pense qu'il n'a pas besoin d'appareil auditif pour savoir si une machine, un broyeur, est allumée à côté de lui ou pas, quoi. Enfin, il doit, ouais. il doit, le, il doit le sentir quand la machine s'éteint. Ouais, je pense. Je pense ça fait mais bon, un ça, c'est pas grave. Mais effectivement, je trouve que c'est un peu léger, quoi. Après, c'est sûr, hein, tous, les, tous les indices convergent vers lui, hein. Mais je suis pas sûr que ça tienne au tribunal, tout ça. Qu'ils lui disent, ouais, il a pas rallumé la machine, il euh, y a qu'un sourd qui ferait ça. Mais...
3: Ouais, voilà. Alors que juste un mec qui ne sait pas, genre, admettons, hein, il balance le mec dans la machine, mmh. la machine, elle se coupe pas instant. Genre, la machine, elle se coupe, euh, genre... Ouais, il a démontré tu que ça se, plus, mec, a vite, hein, ça se coupe vite. Ça se coupe vite. Ouais, ça se coupe vite, mais genre, le mec, il a traversé la trappe, tu te dis, c'est bon, il est en bas, et en fait, la machine, elle s'éteint une fois qu'il n'y a plus rien, tu vois. Ouais. Ou genre, le mec pourrait être mort au début, enfin, je sais pas. Ouais. je sais pas trop okay mais si la machine si la machine se coupe quand tu mets un truc dedans comment la machine fonctionne même
2: bah c'est d'abord tu mets les trucs dedans et après tu rallumes et après tu allumes le broyeur
3: ah ouais ok, oui, okay. c'est déjà plus logique
2: en fait il refuse, la machine elle refuse de, de recevoir des choses d'en haut si elle est allumée
3: ok ok bon bah voilà
2: il doit y avoir un petit capteur dans le, dans le toboggan
3: probablement que c'est la fin de cet épisode On passe aux notes allons-y
2: Pour le, cet épisode 7 de la saison 2 nommé match dangereux combien as-tu noté la qualité de l'intrigue j'ai mis 6 okay. moi j'ai mis 7 ouais, je pense à on a peu près le même avis il y a pas mal les, les, franchement les indices je les trouve vraiment bons et comme tu dis l'indice final euh, ça ça marche mais ça marche pas en même temps c'est pas assez ouais ouais c'est pas un c'est pas un vrai gotcha en, en, en bonnet du fond ouais. moi, je trouve.
3: moi je pense que j'aurais mis 7 il n'y avait pas eu le truc que je t'ai dit par rapport au fait que bah, une fois qu'il est pas mort bon c'est bon j'ai déjà fait le con là euh, reprends ouais, toi,
2: ouais. mais euh, ouais, bon si, si c'était repris il n'y aurait pas eu d'épisode bah, ouais <rire> non mais je trouve qu'il y a beaucoup d'indices tu vois par exemple l'enveloppe le, le, et le, le, la page du bloc-notes donc le, donc, le truc qui ne tient pas trop, mais euh, la salière, la poivrière, le fait qu'il était euh, avec lui en train de jouer la veille, le, les escarves Le stylo. Ouais, il suit le, le truc l'ail avec euh, sa chemise, sa, ouais, non, son non, incroyable ça, mémoire y a, y a... qui fait qu'il aurait pu mémoriser le, le truc de médicaments. Je trouve qu'il mmh. y a pas mal d'indices, quand même. Beaucoup plus, oui, en y ça. repensant, beaucoup plus que certains euh, épisodes du tout début où il y a très peu de choses. Quoi. Ouais. Genre, en fait, il suit ouais, l'histoire oui, et puis voilà. Bref, performance du meurtrier. J'ai mis 7. Okay, j'ai mis 6 moi. OK, bon. Mmh. Je le trouve ouais, euh, je... moi personnellement, je le trouve très banal quoi.
3: J'ai je... hésité. Ouais, en fait, j'ai hésité aussi à mettre moins, mais moi, ouais, je sais pas, ça, ça va en fait. Mmh. Est, il, pour moi il est dans le moyen plus. Ouais,
2: c'est ça un peu. OK, dynamique entre le meurtrier et Colombo J'ai mis j'ai mis 8. Ah, putain. Moi c'est ai c'est une de mes pires notes, 5. Ah ouais. Ouais. Okay. Je trouve qu'il n'a il il pas de répondant. Quoi. Je trouve qu'il répond aux questions de Colombo, mais ce n'est pas une bataille. C'est pas
3: ouais, ouais, je vois ce que je veux dire. Je le trouve... En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il essaye de l'éviter tout le temps et Colombo, il retombe dessus sans ouais, arrêt. Ouais. L'épisode à la voiture, là où il dit, mais non, c'est bon, je vais prendre un taxi, puis après, il lui dit, non, mais l'hôtel, il était là.
2: il le fait chier, mais je trouve qu'il n'a pas de répondant. Il n'a pas, pas de charisme. Ouais, est il vrai. est un peu dans le tourment. Je trouve qu'ils auraient pu faire quelqu'un de plus arrogant, tu vois, en tant que... En tant que j'ai mis. Mais... <rire> ouais. En tant que champion du monde d'échecs, ils auraient pu faire quelqu'un qui a réponse à tout et qui. Là, je trouve vraiment que justement, c'est un mec tourmenté. Donc, il a, il est toujours dans un peu dans l'appréhension et tout. Il est pas, il est pas confiant et tout. Ce qui fait qu'en fait, jusqu'au lambeau, il, est... il le bombarde de questions et c'est tout quoi. Bref, ouais, je sais pas, je, je sais pas ouais. qui fait. Et toi, 7, quand même.
3: Moi, euh... dynamique. Ouais. J'ai mis 8, 8 même, même, parce okay. bien. Ouais, je, je sais pas, j'aime bien en vrai.
2: Ok. Et euh, la révélation
3: La révélation, j'ai mis 7. Pareil. Ouais, bon ça c'est logique du coup. Ouais. Ce qu'on disait, c'est plausible sans être plausible, c'est ok. Mais c'est quand même sympa l'élément, enfin genre, ça va.
2: Ok. C'est bien fait. Et euh, l'ambiance de l'épisode L'ambiance, j'ai mis 7 aussi. J'ai mis 5. Ok. Ouais. Je trouvais ça cool moi, cette, cette,
3: cette histoire de, 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 de match et tout là. Ouais, ouais, Ils pas trop creuser sur les personnages à côté, mais je, je trouvais ça intéressant. Ça, ouais,
2: ça manque peut-être un peu de ça, mais même, tu vois, même le, le rêve et tout, c'est un peu too much pour moi. Je le... La... sais pas, c'était pas. Je pas. Pas. sentais pas trop. Ok, ok. Oh, bah après, mmh. voilà. Et donc, pour une note totale de 30 pour moi. 35 pour moi. 35 pour toi mmh.
3: Ouais, c pour moi, c'est un épisode moyen. Ouais. Moyen plus.
2: Ok. Moi, c'est mon. C'est le onzième épisode ah ouais 14 c'est pas <rire> ouais je, je suis pas fan de cet épisode genre si je le, okay. si je le revois plus jamais c'est pas grave ah ouais ah bravo moi ouais, je trouve pas le tueur euh, charismatique du tout tu vois genre euh...
3: non ça je suis d'accord c'est vrai qu'on va pas après c'est pas forcément
2: les, les tueurs charismatiques qui sortent du lot tu vois mais euh, ça dépend ouais ouais je trouve qu'ils auraient pu faire mais mieux mais du coup ça va pas en sa ouais, faveur ils auraient pu faire quelque chose de bien mieux avec ce avec ce personnage là je trouve donc, euh, donc voilà. Et le nombre de lieux, au fait, il n'y en a que 7. Et c'est l'épisode qui a le moins de lieux jusque-là. Ça ne pas étonné. C'est hôpital, hôtel, vie d'ordure. Ouais, voilà. Ouais, quelques, quelques trucs par-ci, par-là. Resto. Bon, ben ouais, pas l'un de mes préférés. Et euh, honnêtement, ouais, moi, euh, pas grand. Même le, là, euh, qu'on vient d'enregistrer, je trouve que voilà, il n'y a pas grand-chose à dire à part parler de, des échecs et tout ça. Je trouve qu'il y a un peu, il manque un peu de, de cette ambiance-là, de genre de choses un peu annexes qui duquel tu peux parler. Et ouais. Tout. ouais.
3: En, en fait, on a plus parlé du thème de l'épisode ouais. que de ce qui s'y passait ouais. vraiment, quoi. Ouais. Enfin, de, de ce que. De... En fait, on a plus commenté la vraie vie par rapport à l'épisode, ouais. plutôt que l'épisode.
2: Il y a eu moins d'apartés <rire> qui était euh, qui étaient en rapport ouais. avec l'épisode parce qu'en fait, c'est très factuel et ça tourne beaucoup autour des échecs. Mais intéressant pour ma part quand même, mais... Euh... Oui,
3: mais bon. ça, ça, ça reste pas déméritant.
2: Okay. Et donc, on revient la semaine prochaine avec un épisode qui s'appelle Double Choc. Ce sera l'épisode 8 Sans de la saison 2 cas. et ce sera le tout dernier épisode avant qu'on fasse notre petit hors-série d'Arabesque. Oui. <rire> J'espère que tu es prêt. C'est mon, mon cadeau d'anniversaire pour allez. toi donc on, on se retrouve la semaine prochaine et, euh, et voilà ouais à la semaine prochaine merci hein à tous ah oui tu reviendras mmh. avec un an de plus <rire>
3: et je reviens la semaine prochaine avec un an de plus ouais c'est vrai mais bon techniquement quand cet épisode sort j'ai déjà un an de plus
2: bon, en tout cas donc on a fini en disant joyeux anniversaire à Peter Folk la semaine dernière donc cette semaine c'est pour toi ah merci <rire> bon <rire> anniversaire et la semaine prochaine donc, Allez, bisous bisous tout le monde